0: 5 Aralık sabah ve sizlere İstanbul'dan günaydın diyoruz. Sizler de lütfen nereden günaydın diyorsanız yazıp gönderin bizlere gündeminizle birlikte. Ben İlker Karagöz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun isteriz. Hemen görüyorsunuz arkamda o dev ekranda şöyle bir nefes alalım. Çünkü soluk soluğa bir gündemle karşılayacağız sizleri. Hava İstanbul'da patladı patlayacak. Dün Çanakkale'de neler yaşandı, memlekette neler yaşandı konuşacağız. Deprem gerçeğiyle Marmara bir kez daha yüzleşti. Gemlik'te 3 dakika arayla Gemlik merkezinde 2 deprem ve Burada yaşanan deprem İstanbul'da binaları çatlattı. Ona dair notlarımızı da paylaşacağız. Yeni günün e, siyasetteki manşeti İyi Parti'nin kararı. Genel İdare Kurulu vardı. İyi Parti e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliği teklifini reddetti. Kapıyı kapattı. Sanki kapı aralıkmış gibi görünüyordu. Şimdi o kapı tamamen kapandı. Hür ve müstakil olarak biz bu seçime, yerel seçimlere gireceğiz dedi İyi Parti. Hayır diyenler var. Ki onlar çoğunlukta. Evet diyenler kim? Duygusal bir kopuş sonrasında evet diyenler için acaba yine İYİ Parti'de yeni istifalar getirecek mi getirmeyecek mi İyi Parti kulisleri konuştuğumuz, görüştüğümüz kişiler var. Onlardan o kulis bilgilerini yine getireceğiz ekranlarınıza. Gazetelere şöyle bir bakalım mı hep birlikte? Pahalılığı konuşacağız. Bugünkü başlığımız hemen gelsin ekranlarınıza. Hepimizin hakkı BDDK çalışanlarına 45 bin lira Ekmaş, hak da acaba öğretmene, polise, askere bu şehirde, mega şehirde ayakta kalmaya çalışan insanlara, memurlara, emeklilere. Hak değil mi? Hepimizin hakkı başlığımızda e, geldi ekranlarınızda. Birlikte konuşalım. Bir gün gazetesi felaketimiz oluyorsunuz diyor. Cumhuriyet gazetesi kapı kapandı. Enflasyon eziyor. İki başlık Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yer alıyor. Sabah gazetesi Gazze kasabı yargılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya seslenişi. İyi parti yokum dedi ve gazete pencerenin Manşeti kimler yokum dedi. Onları da e, göreceğiz. Birazdan paylaşacağız. Karar gazetesi geliyorum dedi. İsterseniz karar gazetesinden de bir deprem e, gündemine, deprem başlığına hep birlikte geçiş yapmış olalım. Marmara'yı sarsan o deprem 3 dakikayla önce 5,1 sonra 4,5 büyüklüğündeki iki deprem. Marmara'yı nasıl sarstı, gemliği nasıl sarstı? Uzmanlar diyor ki gemliğin üzerinde bir... Yani yapılaşma olmaması gerekiyor. Orada bir hat var, orada bir fay var. Orada bir tane bina olmaması gerekiyor. Ama orada koskoca bir gemlik bulunuyor. Bu şehrin kalkması gerekiyor. Hemen bir bakalım deprem gerçeği.
1: Deprem Deprem oluyor. Deprem oluyor.
2: Karşıdaki bina daha verden bir darbe görmüştü. Depremden itibaren tamamen bir açma yaptı.
3: Merkez üssü gemli körfezi olan iki deprem büyük panik yarattığı gibi hasar alan evlerin sayısı da arttı. Tarihi ve altılı yapıların olduğu Trilye mahallesinde ise hasarlı evlerin durumu tedirgin ediyor.
4: İnsanların hepsi bir anda okullara, çocuklarına koştular.
3: Diş hekimi hastasını alıp çıktı esnaf müşterisini. Dersteki öğrenciler bahçeye, veliler okullara koştu. Marmara bölgesi 3 dakika arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Bursa'da Gemlik Körfezi merkezli 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler 125 kilometre ötede İstanbul'da da binaları çatlattı. <gülüyor>
5: Oha deprem. Evet deprem tamam.
1: Bölge sismik olarak aktif bölge. Kuzey Anadolu fayına yönelik bulunduğu olan bir
6: depremden bahsediyoruz. Şu an için
2: ee, endişe edilecek herhangi bir durum yok.
3: Burası Bursa'nın Trilya Mahallesi. Sel felaketinde hasar alan mahalle şimdi de depremle sarsıldı. Özellikle Anıtlar Kurulu'na tescilli binaların akıbeti korkutuyor. Hepsi depremde hasar aldı ve mahalle sakinleri yıkılması an meselesi binaların arasında
2: geziyor. Hasarlı binalar defalarca ikaz edildi. Mal sahipleri belediyelere dilekçe verdi. Fakat nedense anıtlar kurulu mevcut buradaki darbe görmüş tescilli binalara yıkım izni vermiyor. Molozunu dahi kaldırttırmıyor.
3: Olası büyük İstanbul depremiyle gözlerin çevrildiği yerden sismik olarak aktif olan o bölgeden geldi deprem haberi. Ancak önce olarak değerlendirmiyor Kandilli Rasathanesi. O anlar Fox'un canlı yayınına Çağla ile Yeni Bir Gün programına da yansıdı.
7: Çünkü mantarın içinde... Ne oldu? Bismillah.
4: Devam edelim.
8: Ooo evet oluyor. Evet. Tamam hocam. Bir sakinleşelim istiyorsanız hepimiz. Tamam. Kolay bir şey atlatmadık. Çok şükür. Geçmiş olsun efendim. Geçmiş diyelim.
4: olsun diyelim hepimize. 10 bin liraya tamamlanacak.
2: O man. Çok ciddi bir deprem oldu şu anda. İyi bir deprem oldu abi. Hala umarım. Olan... Yaptık tamam tamam. Nasıl?
3: Sosyal güvenlik uzmanı Özgür dursunda canlı yayında kalandı depreme. Saat 10.42'deki 5,1 büyüklüğünde bu depremin ardından 40'tan fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem uzmanı Profesör Doktor
9: Naci Görür gemlik için uyarıda bulundu. Gemlikte önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan gemlik payının üzerindedir.
3: Bursa'da iki kişi merdivenden düşerek yaralandı. Mudanya'da belediye binası tahliye edildi. Sadece orada değil, merkez üstüne 125 kilometre uzaklıkta bulunan İstanbul'da da küçük çekmece ve esenlerde binalarda çatlaklar tespit edildi.
0: Üç dakika arayla iki deprem meydana geldi. 5,1 sonra 4,5 gemlik diyor ki Naçi görür, profesör doktor Naçi görür. Gemlik'te. Hemen altında o şehrin, o ilçenin hemen altında fay var. Ve burada bina, insanlar, yapılaşma olmamalı. Derhal hızlı bir şekilde buranın tahliye edilmesi gerekiyor diyor. Bir kere buraya dikkat çekiyor. Büyük İstanbul depremi, Büyük Marmara depremini tetikler mi, tetiklemez mi? Bu deprem ne zaman olacak? Ne zaman olduğuna takılmadan bizim bu depreme hazır olmamız gerekiyor. Hazır değiliz. İşte bakın Gemlik, Gemlik'te yaşanan 125 Kilometre uzaklığında İstanbul'da binaların nasıl çatladığına da tanıklık ediyoruz. Geçmiş olsun bir yer daha var o dikkat çektiği yerde Tunceli. Tunceli ile ilgili de çok ciddi uyarıları var Naci Görün, birazdan onu da konuşuruz paylaşırız. Bugün ekonomi manşetlerinde kim ne kadar zam alacak emekliler, memurlar, SSK'lılar, bağ kurulular. Sonra AK Parti'nin asgari ücretle ilgili bir kulis bilgisi var gazete pencerede yer alıyor. Ne kadardan daha az olmaz bu asgari ücret diyorlar birazdan duyacaksınız. Adliyelerden taşan icra dosyalarını konuşacağız. Ödenemeyen elektrik faturaları, doğalgaz faturaları yine bugün manşetlerimiz arasında yer alacak Memleket havasıyla devam edelim ee, az önce İstanbul'u gösterdim sizlere hava patladı patlayacak İstanbul'da ama dün Çanakkale Çanakkale'de Çanakkale Kepez'de neler yaşandı isterseniz bir bakalım.
3: Fırtına feribot seferlerini engelledi sağanak yağışlar Kepes çayını taşırdı. Hava koşullarının zor anlar yaşattığı son adres Çanakkale olurken meteoroloji deprem bölgesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ergenin geneli fırtına etkisi altına girdi Gökçeada hattında saat 22'ye kadar olan tüm seferler iptal edildi. Kabatepe'de de sabah 9 ve 20 arası seferler yapılmadı. Çanakkale Kepez'de ise sağanak yağışlara karşı adeta imtihan verildi. Kuvvetli yağış Kepez deresini taşırdı yükselen sular tekneleri sürükledi caddeler suyla doldu. Dereye bağlı yollar trafiğe kapandı. Balıkçılar tazyikli su nedeniyle teknelerine yaklaşamadı. Ters ören sandallar, batan takalar yansıdı kameralara. Çanakkale için bugün risk uyarısı yok. Ancak deprem bölgesine kuvvetli sağanak yağışlar geliyor bugün. Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te ser ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.
0: Şimdi İYİ Parti, İYİ Parti'nin işbirliği kararına Karşı çıkışı, hayır dişi. hemen bir bakalım. Önce Cumhuriyet Gazetesi'nden sonra da Gazete Pencere'den okuyalım. Bakalım neler yazıyor manşette Cumhuriyet Gazetesi. Kapı kapandı. İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerilerini reddettiği yerel seçime kendi adaylarıyla girecek. Düşünsenize Mart'ta yani Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin öncesinde Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği ısrarla da istediği iki isim vardı. Birisi Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Diğeri Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. İyi Parti şimdi Cumhurbaşkanlığına layık gördüğü, ısrarla da olmasını istediği, ateşten gömleği giyin, niye giymiyorsunuz diye ısrar ettiği o isimlerin karşısına aday çıkartacak. İyi Parti Genel İdare Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine oy çokluğuyla Hayır dedi CHP lideri Özgür Özel'in 30 Kasım'da Meral Akşener'e yaptığı öneriyi reddeden İYİ Parti 81 ilde aday çıkarma kararını bozmadı gizli oylamadan 14 evet 35'te hayır oyu çıktı. Genel İdare Kurulu'nda olup da evet diyenler ve hayır diyenler birazdan onları konuşacağız onları da paylaşacağız. Aynı zamanda Genel İdare Kurulu'nda olmayan ama... Bir iş birliği yapılması gerektiğini söyleyen milletvekilleri de vardı. Onları da duyacaksınız. Kararı İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu seçimlere hür ve müstakil olarak gireceğiz diyerek açıkladı. Bir dinleyelim neler söylendi bu toplantının ardından sonrasında kulislere bir derin giriş yapalım.
10: Yapılan oylama neticesinde Genel İdare Kurulumuz 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır. Sağ
8: olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, hayırdır.
10: Karar oy çokluğuyla alıldı. Ee, ve e, bu kararın bir özelliği var. Bu karar bu şekilde oylandı ve çıktı. Tartışmayı o anlamda kapalı.
5: İYİ Parti yerel seçimlerde CHP ile işbirliğine kapıyı kapattı.
10: 81 ilde tek başına seçime girme kararı aldı. Genel İdare Kurulumuz bugün toplanarak söz konusu teklife ilişkin nihai bir karara varmıştır. Beklentim elbette ki işbirliği yönünde işbirliğinden İşbirliğinden yana bir karar çıkmasını temenni ederim.
6: Hem İstanbul'un hem ülkemiz adına gelecekteki süreç adına çok değerli olacağını altını çiziyorum. Umuyorum güzel bir karar çıkar.
5: Beklenti bu yöndeydi CHP'de. İYİ Parti'de ise dün toplantı üstüne toplantı vardı. Akşener CHP ile işbirliği konusunu Başkanlık
10: Divanı Milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle görüştü. Genel başkanımız geniş katılımlı bir değerlendirme yapmak amacıyla yetkili kurullarımız... Milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımızla istişarelerde bulunarak bu görüşmelerden elde ettiği tespit ve görüşleri de genel idare kurulu üyelerimize aktarma fırsatı bulmuştur.
5: Son olarak da işbirliği kararını
10: verecek genel idare kurulu üyeleriyle bir araya geldi Akşener. Tüm genel idare kurulu üyelerimiz görüşlerini büyük bir açıklıkla ortaya koymuş ve ardından da oylamaya geçirmiştir.
5: Ve oylama sonucu CHP ile işbirliğine 35 GİK üyesi hayır oyu kullanırken 15 üye evet oyu kullandı. İyi Parti işbirliğine kapıyı kapattı. 31 Mart yerel seçimlerine tek başına girme kararı
10: aldı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Üçüncü bir yola, bir alternatif çağrısına da sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz. İyi Parti olarak 2024 seçimlerine hür ve müstakil olarak yani... Genel başkanımızın ifade ettiği gibi özü başımıza gideceğiz.
8: teşekkür Çok teşekkür ederim.
0: Aslında kısmi bir işbirliği bekleniyordu. Özellikle de İstanbul için ve Ankara için. Şimdi biz bu süreçte özellikle Cumhurbaşkanlığı yarışının tamamlanması, seçimin tamamlanmasının ardından çok net cümleler duyduk. Meral Akşener'den. Özü başımıza bir gireceğiz, kantara çıkacağız, kaç kiloymuşuz göreceğiz. Bütün sorumluluğu, siyaseten bütün sorumluluğu alacağım demişti İYİ Parti lideri Özgür Özel'in. Bu ziyaretinin ardından bir genel idare kuruluna da. Sormak istedi genel idare kurulunda 34 hayır yani biz 81 ilde adayımızı çıkartalım yönünde bir karar geldi. Hemen bir bakalım gazete pencereye gazete pencerenin manşeti İyi Parti yokum dedi manşeti. İyi Parti kritik git toplantısını yaptı ve CHP'nin sınırlı da olsa işbirliği yapalım teklifini oyladı. Özellikle Ankara ve İstanbul teşkilatlarının işbirliği yapılsın görüşüne rağmen Genel İdare Kurulu üyelerinin 34'ü teklifin reddedilmesini istedi. Şimdi hem Ankara teşkilatına soruldu ki Ankara'da il başkanlığı yapan, İyi Parti'nin il başkanlığını yapan isim biz Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığına layık gördük. Şimdi Mansur Yavaş'a karşı Bizim bir kampanya yürütmemiz isteniyor dedi. Buna itiraz ederek de iyi Parti'den ayrılmıştı. Teşkilata soruldu Ankara'da ve Ankara teşkilatı ağırlıkla işbirliğini istedi. Ve sonra İstanbul teşkilatına soruldu bu soru. işbirliğine ne dersiniz diye? İstanbul teşkilatı da büyük bir çoğunlukla evet İstanbul'da işbirliği olması gerektiğini savundu. Teşkilatın sesini aslında dinlemeyen teşkilatın yaklaşımını görmeyen bir karar çıktı Genel İdare Kurulu'nda. 34 hayırla İyi Parti yokum dedi. Peki yokum diyenler arasında kimler var? İyi Parti'nin önemli isimleri Meral Akşener'in Kurmay olarak tabir edebileceğimiz isimlerin Musavat Dervişoğlu onlardan birisi. Buğra Kavuncu 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'un kazanılması için ne kadar mücadele vermişti. O dönem il başkanıydı İYİ Parti'de yine CHP'nin il başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte. Ve şimdi hayır biz İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına aday çıkartalım yönünde yaklaşım sergileyenlerden birisi ve Oktay Vural. Deneyimli bir siyasetçi. O da hayır diyenler arasında zaten çoğunluk hayır dedi. Peki kimler evet dedi? İsterseniz bir de ona bakalım. Evet diyenler. Yani bu işbirliğinin olması gerektiğini savunanlar arasında mesela Bursa milletvekili Selçuk Türkoğlu var. Lütfullah Kayalar var. Salim Ensarî oğlu var. Sonra e, Cihan Paçacı çok önemli bir isim. İyi parti için, Türk siyaseti için. O da yani Cihan Paçacı da Yine işbirliği olması gerektiğini savunanlar arasındaydı orada. Peki genel idare kurulunda olan ve genel idare kurulunda söz alıp itiraz eden, hayır bu işbirliğinin olması gerektiğini söyleyenler kimlerdi? Mesela Ahmet Zeki Üçok, Meral Akşener'in danışmanlığını yapan önemli bir isim Ahmet Zeki Üçok. Neden işbirliği olması gerektiğini dakikalarca çıktı, söz aldı ve anlattı. Ece Güner. Yine kendisi hukukçu kurmaylarından Akşener'in süreci anlattı, olabilecekleri anlattı. Kulislerden, İyi Parti kulislerinden edindiğimiz bilgiler çerçevesinde ve yine sesi azınlıklar arasında kaldı. Hayrettin Nuhoğlu yine önemli bir isim. Eee İyi Parti için genel idare kurulunda o da işbirliğini istedi ama 14'te kaldı genel idare kurulunda. 14 kişi işbirliği dedi. 34 isimde Hayır, bu işbirliği olmasın kararını yükseltti. Bunu konuşacağız, bunu detaylandıracağız. Siyasette kartlar şimdi yeniden dağıtılacak. Ne olacak? Önemli bir isim, Çalar saatte misafirimiz olacak. Siyasetin derin kuruslarına bir bakacağız. Mart seçimlerini, yerel seçimlerini, İyi Parti'nin bu kararı nasıl etkileyecek? Onu da değerlendireceğiz. Peki, bir diğer başlığımız, ona geçelim. Enflasyonu konuşalım. TÜİK bir enflasyon verisi açıkladı. Bir enflasyon verisi açıkladı diyoruz. Çünkü vatandaşın enflasyonuyla TÜİK'in açıkladığı enflasyon yine birbirini maalesef tutmuyor. Bir şöyle bakalım. Buradan gelelim. İstanbul Ticaret Odası aylık enflasyonu %3,79 olarak açıklamıştı. Yıllık enflasyon %73,89 İstanbul enflasyonu böyle. Enak aylık %5,58, yıllık %129,27. Sizce bu mu gerçekçi yoksa burada TÜİK'in yapmış olduğu hesap mı gerçekçi? Aylık %3,28, yıllık %61,98. Bakacağız gazetelerden yalnız karşımıza çıkan TÜİK'in hesaplaması ve bizim yaşayacak olduğumuz şu. Enflasyonun düşük olması... Yani üç haneli olmamış gibi görünmesi memurun da emeklerinde, asker de çalışanın da herkesinde cebinden maaşının cebinden parasının eksilmesi demek ne kadar maaş alıyorsunuz? 11 31
11: Ama... sene devlet memurluğu yaptım. %60'ın üstünde vermesi lazım ki insanlar biraz kendine gelsin.
9: 7,5 maaş alanların %36 zam alırsa kaça şey geliyor? 10.200 yapıyor. Bu 10 onları niye yesin? 20 olsun istiyorum. Emekli beklentisini yüksek tutsa da TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla emeklinin zammı şekilleniyor. TÜİK, Kasım ayı enflasyonunu %3,28 olarak açıkladı. Yıllık %61,98. SK ve Bağkur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı %33,68. Bağkur
4: emeklisiyim. 7,5 alıyorum. Kentsel dönüşümden İstanbul'dan buraya geldim. 7,5'a bana ne kimse kiralık
2: ev verdi. 7.500 alıyorum. Beni hiç arttırmadılar. Geçtiğimiz Haziran ayında öyle bekliyoruz.
12: Kök maaşı 7.500 lira olan bir SSK Bağkur emeklisinin maaşına 5 aylık enflasyon farkı 2.526 liraya eklendiğinde maaşı 10.026 liraya çıkıyor. Tabii buna bir de Aralık ayı enflasyona eklenecek. Ev
5: geldi. Ev sahibime %100 zam yapıyorum. Nasıl olacak? Piyasa %100 zam yaparken %30, %40, %50 bunlar bir şey ifade etmez yani.
9: İktidarı yıl sonu enflasyon beklentisi %65. Aralık ayında %3'lük bir enflasyon artışı olacak demek. SSK ve Bağkur emeklilerinin 6 aylık alacağı %36 civarında olacak. Bu da 7500 lira kök maaşı olan bir emeklinin maaşının 10.200 liraya çıkması demek.
13: Nisan'da 7500 lira yapılan emekli maaşı dolar karşısında tam 3598 TL Kaybetmiş durumda. Hükümet önce bu kayıpları karşılamalı. Ona göre zam açıklamalı.
2: var fark eder
11: ki? kimseyle alacaklar. Her gün zam geliyor her gün.
9: Memurlarda kağıt kalem zam hesabı yapıyor. Toplu sözleşmeden gelecek yüzde beş zamla beş aylık enflasyon farkının toplamı yüzde kırk Aralık ayı enflasyonu da eklendiğinde %50 civarında bir zam alacak memur. Yani 22.000 lira olan en düşük memur maaşı 33.000 lira civarına yükselecek Ocak ayında.
7: Yani enflasyon değeri zaten düşük olursa veya normal standart olsa bu zam çok iyi. Her şey %200-300 zam gelirken size gelen %40 zam veya 60 zam hiçbir şey yaramıyor ki.
13: Bir tane de benim çocuğum ama şimdi okulda annemler yardım ediyor.
12: Tek başına bakıyor. Hayır
13: imkansız tabii ki de imkansız. Yani Allah anneme uzun ömürler versin de diyorum yani.
12: Bu süreç içerisinde devletimizin de %58,46 oranındaki yeniden değerleme oranı üzerinden alacaklarını koruduğu unutulmamalıdır. 2024 yılı için
9: %15 artı 10 zamma imza atan memur sen Genel Başkanı hükümetin yeniden değerleme oranını hatırlattı. Memurun alacağı zam düşük kaldı diyerek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret verici mesajı paylaştı.
0: Asıl bence Nisan'dan sonra bizi ne beklediği daha önemli gibi. Şimdi biraz hızlı ilerleyelim. Memleketten haberler de gelsin ekranlarınıza. Çıkan yangınlar, müdahale edilen yangınlar. Devam edelim Çalar Saat'te.
3: Okul pansiyonunda facianın eşiğinden dönüldü. Çıkan yangında 12 öğrenci ve 1 öğretmen dumandan zehirlendi. Alevler pencereden taştı öğrencilerin kaldığı pansiyonun üst katında başladığı yangın. Hakkari Yüksekova'da yeni mahallede bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ait pansiyonda panik yaşandı. Üst katta başlayan yangın kısa sürede binayı sardı. Ekipler hızla bölgeye gelerek yangını kısa sürede söndürdü. Öğrencilerin büyük bir kısmı hemen dışarı çıksa da 12 öğrenci ve 1 öğretmen dumandan zehirlendi. Öğrencilerin aileleri ve yakınları hastaneye koştuğu öğretmenin ve 12 öğrencinin sağlık durumu iyi. Büyük hasar oluşan öğrenci pansiyonunda çıkan yangının sebebi araştırılıyor.
0: Bursa'dayız düğün magandaları trafiği kilitledi.
14: magandaları trafiğe çıktı. Bir düğün konvoyunda havaya rastgele ateş açılırken bir diğerinde lastik yakıp çift oynadılar. Her iki görüntü de Bursa'da çekildi. İlk görüntüde düğün konvoyu çevre yolu üzerinde seyir halindeyken ışıklarda durup meşale yaktı. Bir kişi silahla havaya ateş açtı. Diğer görüntü ise Bursa-Mudanya yolu üzerinde kaydedildi. Konvoydakiler iki şehirde kapatıp trafiğe aldırış etmeden oynamaya başladı. Gelin ve damadın çift sırasında bir aracın sürücüsü lastik yaktı. Bazı sürücüler ise drift yaptı. Yolda araç kuyruğu oluştu.
0: Ve yine Bursa. Balkon faciası.
12: Hafif bir rüzgar çıkınca burada sepetleri düşüyor. Tabii Baktık sepetlere değil iki büyük parça düşüyor. Bir adam ondan sonra yanında balkonu tam çöktü.
11: Balkona çıktı. Yedinci kattaki dairenin balkonu binadan ayrılarak yola düştü. 31 yaşındaki Muzaffer Gümüş hayatını kaybetti. Balkonun Gümüşle birlikte iki otomobilin tam ortasına düştüğü o an güvenlik kamerasına yansıdı.
12: Burada 3-4 tane araba var. Arabaları geçer geçmez parçaları düşüyor aşağıya.
11: Saniyelerle kurtuldu araçtakiler ve sokaktakiler. Bursa Osman Gazi'de 7 katlı binanın 7. katında oturuyordu Muzaffer Gümüş. Saat 22 sıralarında balkona çıktı. Muzaffer Gümüş araçların ve yayaların geçtiği sokağa balkonun tabanıyla birlikte düştü. O sırada iki otomobil geçiyordu. Otomobillerin tam ortasına denk geldi beton parçaları. Sokaktakiler yaşadıkları şaşkınlığı atlatıp yaralı adamı görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
12: Eski binalar olduğu için olabilir.
11: 31 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Çöken balkona ilişkin soruşturma başlatıldı. Çünkü binanın diğer katlarında balkon yok. En üst kata sonradan eklendiği tahmin dedi
0: diyor Son dakika gelişmesi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Menge iki operasyonunu duyurdu ve bu operasyonların da devam edeceğini söyledi. 18 kişi göz altında, 124 çağrı hakkında adli işlem yapıldı. Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarıyla birlikte aynı zamanda 163 kişi hakkında da idari işlem yapıldığı bilgisini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştığı sosyal medyasından yeni günün son dakika bilgisi her zaten her günde e, biz bu bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Çete mi oluyor sonra işte ne bileyim kumar bayıs bu tür e, çetelere yönelik yine sonra yasa dışı. E, Adım atanlara yönelik bu operasyonların devam ettiğini bilgisini İçişleri Bakanı paylaşıyor. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Sabah Gazetesi'nin manşetinde. Ve e, bu manşette de aslında Cumhurbaşkanı Benjamin Netanyahu'yu hedef alıyor. Gazze kasabı yargılanacak diyerek. Peki bir uyarı var. Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e yönelik İsrail kara harekatını genişletirken Amerika Birleşik Devletleri'de kazanamazsınız yapmayın diye Tel Aviv yönetimini uyarıyor.
5: Gazze'ye bombardımanını yoğunlaştıran İsrail kentin dünya ile irtibatını kesti, internet ve bilişim sistemlerini kararttı. Abluka ve bombardıman altındaki kentte su depolarını bile vurmaya başladı. Gazze bir Filistin toprağıdır. Gazze Filistinlilerindir. Ebediyen de öyle kalacaktır. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 16 bin sivil öldüren İsrail yönetimi ateşkesin ardından da Gazze'ye tüm gücüyle saldırıyor. Kenti havadan, karadan ve denizden vuruyor. <gülüyor> Gece saatlerinde İsrail bombalarının hedefi Refah kentinin doğusunda bulunan bir su deposuydu. Yüzlerce kişiye su sağlayan depoyu yerle bir etti İsrail. Gazze şeridine tam karartma da uyguluyor İsrail ordusu. Kentte internet ve iletişim hizmetleri tamamen kesildi. Filistin Kızılay'ı Gazze'deki ekibiyle irtibatın kesildiğini ve hayatlarından endişe duyulduğunu açıkladı. Netanyahu bir savaş suçlusu
6: olmanın ötesindeydi kesinlikle Gazze kasabı olarak aynen Milošević nasıl yargılandıysa bu da yargılanacaktır.
5: Türkiye, İsrail zulmüne ses yükseltirken Gazze'deki vatandaşlarını tahliye etmeye de devam ediyor. Gazzeden tahliye edilen 130 Türk vatandaşı önce Mısır'a geçti, ardından gece saatlerinde Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.
0: Hayran buluşmasında fenomenler ve onların kavgası kameralarımızı çevireceğimiz yer durak şimdi de İstanbul Esenyurt.
11: Sopalı kavga.
14: Fenomenlerin hayran buluşmasında ortalık karıştı. Laf atmayla başlayan kavgada bir kişi bıçaklandı.
2: Ben orada meydanda buluşmamayı düşünüyordum. Hortole'de konuşmuştum bu konuyu ama illa orası olsun diyece gittik arkadaşlar. Tam da aynısı oldu. Birisi geldi Horto'nun saçına laf attı. Yanındaki arkadaşım ona cevap verince kavga çıktı. Ayırmaya çalıştım elinden geleni yaptım ama birkaç kişiler Aynı anda çocuğun üzerine sağladırdılar.
14: Sosyal medyada yakışıklı güvenlik olarak tanınan Muhammed Sürmeli ile Horto adıyla bilinen Burak Taşkıran, İstanbul Esenyurt'ta hayranlarıyla buluşma düzenledi. Ancak o buluşmada bir hayranın Burak Taşkıran'ın saçına dokunması ve laf atması üzerine kavga çıktı. Topalarla birbirlerine saldırdı iki grup. Bir kişi kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı.
2: Arkadaşlarım beni oradan çektiler bir şekilde. Kavga aldı başını gitti. Çocuk
12: ne
0: yazık ki bıçaklanmış bıçağından.
14: Büyüyen kavga cep telefonu kameralarıyla da görüntülendi. Kavga polisi müdahalesiyle son buldu. Kavgaya karışan üç kişi gözaltına alındı.
0: Yine İstanbul'dayız. Şimdiki haberde gördüklerinizde inanamayacaksınız. Buyurun. <Gülüyor>
6: Büyük bir makine mi yerleştirmiş bu ya? Burada elektrik sistemi var komiserim.
3: Eve baskın düzenleyen ekipler gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Duvar diplerine konulan ses sistemleri, tavanın betonu kırılarak içine yerleştirilen dikiş makinesi. Komşuların gürültü şikayeti sonrası yaşananlar akıllara durgunluk verdi. 2. Ekipler kapıyı açtıklarında Ağabeyim o ince tiz ses daha da keskinleşti. İçeride durulacak gibi değildi. Sesin izini süren ekipler duvarlara adeta yapıştırılmış ses sistemleri buldu.
9: Yine aynı şekilde yan duvara, yan duvara hoparlörle ses
12: düzenek olarak yaptığı görülmüş.
4: Sürekli değişik değişik Sesler
5: açıyorlar, rahatsız ediyorlar. Tadilat var sandık. Üst komşudan veya alt komşudan bir tadilat sandık. Kim bu saatte tadil edebilir
3: En çok da betonu kırıp yerleştirdikleri dikiş makinesi akıllara durgunluk verdi.
6: O, burada elektrik sistemi var komiserim. E e tamam.
3: İstanbul Güngören'de beş katlı binanın dördüncü katında komşularını rahatsız etmek için tüm odalara ses düzeneği kuran iki erkek kardeş ekipler tarafından karakola götürüldü. Bu kişilerin daha önce gürültü şikayeti için kapılarını çalan iki genci de darp ettiği ortaya çıktı.
11: Çocuklara keserle saldırdılar çocuklarına kızımın... 16-17 yaşında çocukları var. Çocuklar okula gidiyorlar bilmem ne gürültü gürültü o çocuk. Anlatamam size zaten ben.
3: Kurdukları düzenekle komşularını rahatsız eden iki kardeş ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
0: Şimdi binayı yıkmaya mı çalışıyorlar? Komşularını yıldırmaya mı çalışıyorlar? Böylesine ilk kez tanıklık ediyoruz. Polis de zaten içeri girdiğinde şok olmuş. Kolonlara dikiş makineleri bağlanmış. Tık tık tık tık tık tık tık tık, tık sürekli. Bir işkence yöntemi gibi ve serbest kalmışlar. Devam edelim. Dün akşama döneceğiz. Dün akşam Fenerbahçe kendi evinde kazanmasını bildi. Fener yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Sivas Spor'la karşı karşıya geldi ve 4-1 kazandı Fenerbahçe.
4: Derbi maçları biliyorsunuz. Hiçbir zaman önceden favorisi yoktur. Hiçbir zaman da herhangi bir sonuca bağlayamazsınız. O günkü şartlarda, o günkü ortamda fizik olarak, teknik olarak, taktik olarak, mental olarak hangi takımın daha iyi olabileceği e, her zaman ön plana çıkar. Biz de bu şekilde e, bugünden itibaren beş taş maçına takımımızla oyuncularımızla beraber en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Fenerbahçe büyük bir camiye. Böyle bir muhallebiyetin bize yakışmadığını oyuncularıma söyledim. Bu muhallebiyeti unutturmanın tek bir yolu vardır. Sivas maçına çıkacağız. Hep beraber çok iyi futbol oynayacağız, çok iyi mücadele edeceğiz, güzel bir galibiyetle taraftarlarımızı mutlu edeceğiz ve bu seriyi devam ettirmemiz gerektiğini söyledim. Oynarımda antrenmanlardan bugüne kadar, cuma günden ee, düne kadar enerjileri antrenmanlarda çok yüksekti. O sinyali veriyorlar zaten. Maçada Sivas Spor'u demin de söylediğim gibi iyi anize etmiştik. Güzel bir başlangıç, taraftarlarımız de Güzel bir galibiyet oldu. Onun için bu e, şeyi e, atlattık yani bu şekilde.
0: Bir mola verip hemen döneceğiz döndüğümüzde Türkiye'nin siyaset gündemi İyi Parti'nin kararı sonra memleketin ekonomi gündemi biz bugünü konuşuyoruz da 3 Ocak 2024 tarihinde ne olacağını biz size 5 Aralık 2023 tarihinde söyleyeceğiz az sonra Çalar Saat'te vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl olacak e, ve yine Deneyimli bir isim, siyaseti çok iyi okuyan bir isim İbrahim Uslu çalar saatte İyi Parti'nin kararını değerlendirecek. Pek çok haberle birlikte reklamların ardından buluşalım. Günaydın. Yemyeşil ormanlar, tertemiz sular ve sağlıklı bir çevre hepimizin hakkı. Bu başlık altında konuşurken gazeteci İbrahim Gündüz işte bu manşeti atıyor. Bugün hepimizin hakkı diyerek doğayı nasıl korumamız gerektiğini de Ankara'da kitap fuarında saat 15'te anlatacak kitap severlere ve bunu da duyurmuş oğlum Hepimizin hakkı derken insanca yaşamak hepimizin hakkı. Asgari ücret konusunda asgari ücretliler bir sesleniş içinde kendinizi bizim yerimize koyun. Öyle bir tespit yapın diye asgari ücretliler sesleniyor. Peki AK Parti kulislerine bakalım. Gazete pencerede yer alan bir haber. Asgari ücret 16 bin liradan az olmasın diyor. AK Parti içinde bazı isimler bazı milletvekilleri bakalım dedikleri gibi mi olacak? Yüzde ellilik bir zam olması gerektiğini savunanlar var. Olacak mı olmayacak mı
1: haberimizde. O pazarlık masasında bu zammı yapanlara şunu söylemek isterdim. Şu saatler altında evliliği nasıl düşünebilir? Bir ev kurmanın maliyeti 3 sene önceye oranında %360 durumda.
7: Önce bir anne olarak çocuğumu anlatırdım. Beze gelen, mamaya gelen 8 aydaki zamları. 310 liraya aldığım mamayı şu an 550 liraya alıyorum. Aldığım asgari ücretle karşılayabilecek miyim? Hem çocuğumun hem de bakıcı masraflarını üstelik yol parasını. Orada derdim yani kendinizi bizim yerimize koyun. 8 aylık kızı olan Elif Ebil asgari ücret masasında yetkili anlatmak istediği geçim derdini Fox Haber mikrofonuna anlattı. Temel ihtiyaçlara bile zor eriştiklerinin. Bir anne olarak beni bu hale düşürenler utansın.
1: Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz. Yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Yani bize
2: verdikleri paranın yettiğini düşünüyorlar. Onaylanıyor. Direkt şey derdim ya, Belli bir süre yani siz bu verdiğiniz asgari ücretle bir dönem yaşayın. Ya cambaz
1: olsanız 11 bin 400 bir hafta götüremezsiniz ya. Yani.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılında asgari ücrette tek sefer artış olacağını söyledi. O artış da beklenen enflasyona göre olacak. 2024'te iktidarın beklentisi enflasyonun %36 olması. En düşük asgari ücretsizce ne kadar olmalı?
12: Yani 20 binin altında olmamasını... Diye düşünüyorum.
7: TÜİK'in hesaplamasına göre Temmuz'dan Kasım'a beş aylık enflasyon yüzde 33,65 Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 36. İşte tüm bu veriler asgari ücret zam pazarlığı masasında olacak ve eğer 2024 yılının beklenen enflasyonuna göre ya da biraz üzerinde zam yapılırsa rakam 15 binle 16 bin lira arasında olacak. Şu an
12: benim kafamdaki net asgari ücret 25 bin 30 bin arası ancak yani 30 bin olsa ancak Türkiye'de bir insan bekar olduğu halde ancak kendini geçindirebilir. Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onun üstünden bir pazarlık olur.
7: Ergün Atalay'ın bu sözleri asgari ücret pazarlığının açlık sınırından başlatılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Türk İşyal anladı. Pazarlık masasında bu sene sendika yetkililerinin yerine 4 asgari ücretle oturacak milyonların geçim derdini yaşayanlar anlatacak.
8: Eğitimde destek isterdim. Çocuklarımızı zor okutuyoruz yani. Teknoloji şeyler istiyorlar. Bilgisayar, telefon alınmayacak şeyler istiyorlar. İçimiz kan ağlıyor. Çocuk yetiştiriyoruz. birey yetiştiriyoruz sonuçta ama kafası saman gibi oluyor. Çalışacak bir şey yok. Bu şeylerin omega işte. B12 vitaminleri olsun, onları
7: verebilecek bir maaşı alamıyoruz biz. Temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan asgari ücretliler iktidarın yılda bir kez zam yapma kararına tepki gösterirken gözler 11 Aralık'ta başlayacak görüşmelere çevrildi.
0: Enflasyon rakamları dün açıklandı. Şimdi bir de Aralık ayını göreceğiz. Aralık ayında da açıklandıktan sonra memur memur emeklisi SSK, Bağkur onların emeklileri ne kadar zam alacaklar? Bu da karşımıza net bir şekilde çıkacak. Şimdi biz 5 Aralık 2023 tarihinde bir yayın gerçekleştireceğiz. 3 Ocak 2024'te bakın kallavi bir zam daha geliyor. Ne zam geliyor? Hemen bir Ankara'ya dönelim. E, vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl bizleri Ankara'da bekliyor. E, Ozan Bingöl günaydın, selamlar. 3
1: Ocak 2024'te ne olacak? Sizden dinlemek istiyoruz. Günaydın sevgili İlker, iyi yayınlar. E, şimdi tabii şunu söyleyelim. E, bir kere 1 Ocak itibariyle e, %58,46 olan yeniden değerleme oranında Cumhurbaşkanı bazılarında yetki kullanabilir, yetkisi olduğu yerler var, olmadığı yerler var. %58,46 oranında vergi, harç ve cezalara zaten bir zam gelecek. Ama bunun dışında Temmuz ayında bir değişiklik yapıldı. Daha önceden 6 ayda bir üfe oranında sadece alkol ve tütün ürünlerindeki ötev arttırılırken buna Temmuz ayında akaryakıt da eklendi. Yani biz 3 Ocak 2024 sabahına uyandığımızda Alkol, tütün ve akaryakıt ürünlerinde 6 ayda bir üfe oranındaki artışla karşı karşıya geleceğiz. Şimdi tabii 3 Ocak sabahına uyandığımızda, 3 Ocak 2024 sabahına uyandığımızda akaryakıt üzerinden alınan maktu ötevelerde 6 aylık bir artış olacak. Bugün baktığımızda sevgili İlker en iyimser tabloyla zaten 3 Ocak'ta %25'in altında olmayacak bir artış olacak. Peki, Bu en iyimser şimdi... tabloyla yani aralık... Sevgili Ozan, Aralık ayı
0: sıfır bile gelse. şöyle bir hesap da yapalım. Aralık ayında aylık enflasyon sıfır bile gelse, biz 3 Ocak 2024 tarihinde akaryakıttaki bu vergi artışı ile birlikte nasıl bir rakam göreceğiz?
1: Şimdi e, İlker, e, benzinde şu an için 7,52 kuruş e, maktöötebe var. Bu en iyimser tahminle sıfır bile gelse bu tutar. 3 Ocak'ta 1,82 kuruş artarak 9,34 liraya motorinde ise 1,71 kuruş artarak yani 7,05 olan maktööte ve 1,71 kuruş artarak 8 lira 76 kuruşa denk gelecek. E, aksi bir karar olmazsa şayet olur da e, Aralık ayında örneğin ortalama %3 üfe geldiğini düşünürsek bu da e, 7,52 olan e, benzindeki 1 litre benzindeki ÖTV'nin 2 lira 10 kuruş artarak 9 lira 62 kuruşa, 7.05 olan motorindeki ÖTV'nin de 1 lira 97 kuruş artarak 9 lira 02 kuruşa gelmesine sebep, yükselmesine sebep olacak. Hatta biraz daha kötü bir senaryo kuralım, bir projeksiyon yapalım. Aralık ayındaki üfe %5'ler civarında gelirse 1 litre benzinin içerisindeki ÖTV yaklaşık 10 liraya yaklaşmış olacak. 10 liraya yaklaşmış olacak. Bir de burada sevgili İlker bu ÖTV'lerin %20 KDV'sini de düşündüğümüzde yani bu artış aslında temelde ÖTV artışıyla birlikte %20'lik bu ÖTV artışı kadar KDV artışı da olacak. Yani Aralık üfesiyle beraber şu an bile hala hazırda en iyimser tahminle e, baktığımızda benzindeki e, 1 litre benzindeki ÖTV 3 Ocak 2024'te 9 lira 34 kuruş. 1 litre motorinde 8 lira 76 kuruş olacak. İyimser tahminle 2 lira. <gülüyor> e, kötümser
0: tahminle 3 liranın üzerinde 4 liraya yakın e, zamlardan söz ediyoruz. 3 Ocak 2024 tarihinde. Yani biz burada e, bu vergi
1: zamlarının da otomatiğe bağlandığını mı görüyoruz? E, maalesef. E, yani iş vergilere gelince otomatik ama ücretlere gelince manuel e, sevgili İlker. Onu görüyoruz. Çünkü... Bugünlerde az önce haberde de söylediniz asgari ücret yılda bir kez belirlenecek diye bir açıklama vardı. Evet iş asgari ücrete gelince işçinin emekçinin alacağına gelince yılda bir kez. Ama vergilere gelince 3 Ocak'ta, 3 Temmuz'da birçok vatandaşı ilgilendiren ürünlerde otomatik zamma bağlanmış durumda. Ayrıca şunu da söyleyelim. Tabi aksi bir karar alınmazsa 3 Ocak'ta biz bunları göreceğiz ama akaryakıt da sevgili ilçer bu tutarları ayrıca 5 katına kadar arttırma yetkisi de var Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Onu da söylemekte yarar var. Kullanır mı böyle bir yetki? Tabi 5 katına herhalde. kadar. Ee, geçtiğimiz Temmuz ayında aldığı bu yetkiyi kullanmıştı. Umuyoruz ki bu Ocak ayında belirlenecek, üfeyle belirlenecek tutarları tekrar bir daha yıl içerisinde 5 kat yetkisini kullanarak arttırmaz. Umudumuz bu yönde. Bugün başlığımız hepimizin hakkı
0: İstanbul'a taşınan BDDK evet. BDDK çalışanları geçinemiyorlar. Şimdi Ozan Bingöl bir haberimiz var. Onu izleyicilerimizle paylaşalım. O haber üzerinden de konuşalım. Bugünkü başlığımız üzerinden de konuşalım. Yani BDDK üyeleri ve onların geçinemiyor oluşu, onların maaşlarına 45 bin liralık artış söz konusu oluyor da öğretmenliğe akla gelmiyor polis acaba asker bu şehirde mega kentte yaşayan diğer memurlar neden acaba hak, e, akla gelmiyor hayat tazminatı herkesin bir hakkı değil mi hatırlatalım sonra da tekrar Ankara'ya dönelim
8: kendimizi üvey evlat gibi hissettik. O BDDK çalışanlarını da biz yetiştiriyoruz. Bürokrasideki memurları, bakanları, milletvekilin herkese öğretmen yetiştiriyor. Öğretmenin aldığı maaş çok düşük.
0: Yüz binlerce öğretmen, yüz binlerce memur arkadaşımız... E, ...ciddi anlamda ekonomik koşullar altında izilirken e, ...bir kısmının korunması üzücü, çok üzücü.
8: Ankara'dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına... ...45 bin lira hayat tazminatı AK Partili vekillerin önerisiyle... ...torba yasa teklifine eklendi. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı... ...yine İstanbul'a taşınan Merkez Bankası çalışanlarının kira yardımı artırılmıştı. Şimdi Kavcıoğlu BDDK Başkanı. O da dahil tüm idarecilere ve 400 uzman personele ek ödeme yapılması gündemde. İstanbul'un zorlu şartlarında geçim mücadelesi veren başta öğretmenler, tüm memurlar aynı desteği bekliyor. Ben okula geliyorum, yanımda ekmek arası getiriyorum. Bence haksızlık oluyor, ayrımcılık oluyor. Devletin memuna sahip çıkması lazım.
0: 22 seneki öğretmenim, 25 bin lira maaş alıyorum. Ve 15 bin lirasını kiraya veriyorum. Her ay biz bir dahaki aya nasıl çıkacağız diye düşünmek zorunda kalıyoruz.
8: BDDK çalışanlarının en düşük maaşı 40 bin lira. 45 bin da hayat tazminatı ödenirse gelirleri 85 bin lirayı bulacak. Yani AK Partili vekillere göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti en az 85 bin lira. Muhalefette bunda hemfikir ama tüm memurlara, çalışanlara benzer düzenleme yapılmamasına tepkiller. Çünkü asgari ücretliden polise, doktora, öğretmene 81 ilde maaşlar aynı. İstanbul'da yaşamsa çok pahalı. Diğer memurlara
5: bu ek tazminatı veriyor musun? E vermiyorsunuz. Eşitsizlik değil mi? BDDK'yı
1: koruyacağız diye kamudaki diğer çalışanlar arasında bir uçurum yaratmak, bir ayrımcılık yaratmak kamudaki eşitliği, dengeyi, bozar bir uçurum yaratır.
9: Ücret adaletsizliği ortaya çıkabilir. Bu düzenleme beraberinde benzer talepleri de getirecektir kuşkusuz.
8: MHP'li komisyon üyesinin de adaletsizlik yaratabileceğine dikkat çektiği düzenleme torba yasa teklifinde salı günü görüşülmeye başlanacak. Büyük şehirlerden özellikle de İstanbul'dan geçim nedeniyle tayin istemek zorunda kalan öğretmenler görüşme öncesi ses yükseltti.
0: Meslektaşlarımız birer birer artık il dışına daha kolay kiralarını daha rahat ödeyecekleri yerlere kaçıyorlar.
8: Ev sahibim Beni mahkemeye verdi. 25 bin lira ayda kira istiyor ve benim maaşım 28 bin lira. Sadece burada BDDK'nın memurları zor şartlarda yaşamıyor. İstanbul'a taşındıkları için BDDK çalışanlarına özel her ay 45 bin lira hayat tazminatı gündemde. Ancak İstanbul'da yaşayan tüm memurlar geçim sıkıntısı yaşıyor. Düşük maaşlarla çalışan öğretmenler de ek ödeme talep ediyor.
6: Bize daha ne zaman sıra gelir bekliyoruz. Büyük şehirde yaşamak artık mümkün değil bu duruma geldi.
0: Şimdi vazgeçtiğimiz faiz sebep enflasyon sonuçtur tezini nasıl da savunmuştu Şahap Kavcıoğlu. Zaten hani köşesinde savunmuştu. Merkez Bankası Başkanlığı'na doğru o yolculuğu da bu savunmalarının ardından başlamıştı. Ve BDDK'nın başında diyor ki BDDK çalışanları... Ee, bu şehirde yaşayamıyor. Onlara bir hayat tazminatı ödenmesi gerekiyor. AK Partili milletvekilleri de sağ olsunlar bu çağrıyı duydular. Sadece BDDK çalışanlarının çağrısını duyuyorlar. Peki diğer memurlar onların seslenişi, onların hayatı, onların hayat tazminatı bu herkesin hakkı değil mi diye bizler de buradan bir soralım da hatırlatalım da. Tekrar Ankara'ya dönecek olursak e, sevgili Ozan Bingöl. MTV'yi de sorsam sana, MTV'de acaba bir yetki kullanır mı? Cumhurbaşkanı
1: bir indirim olur mu? Ee, sevgili İlker, daha önceki yıllarda geçtiğimiz ve, yıl ve ondan önceki yıl MTV'de Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmıştı. Biz hatta geçen yıl yaptığımız, birlikte yaptığımız yayında da ne kadar olacağını önceden söyleyip tahmin etmiştik. O kadar bir indirim yetkisi kullanmıştı. Ama maalesef bu yıl böyle bir yetki kullanmayacağı kanaatindeyiz. Bu Neden? kanaate nereden varıyoruz? Bu kanaate bu kanaate şuradan varıyoruz sevgili İlker. Bu yıl hedeflenen, MTV'den hedeflenen gelir 38.7 milyar liraydı. Ek motorlu taşıtlar vergisi hariç. 38.7 milyarken önümüzdeki yıl beklenti 68.9 milyar. Yani bu veriler, bu artış yaklaşık %80'e yakın bir artış. Bunun %20'lik kısmının piyasaya yeni girecek araçlar üzerinden elde edilecek MTV olduğunu düşündüğümüzde geri kalanının da işte yeniden değerleme oranı kadar arttırılacağı kanaatine buradan varıyoruz. Buradan da aslında... 85 milyon yurttaşı bu anlamda uyarmak isterim. Yani bütçelerini ona göre ayarlasınlar şimdiden. Önceki yıllarda olduğu gibi MTV'de bir indirim ihtimali görünmemekte sevgili İlker. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Kimse indirim beklemesin diyorsunuz yani hocam. Evet görünen o maalesef.
0: Peki bir başlığımız daha var. O da gelir vergisi dilimi. Yeniden değerleme oranında, oranında mı olacak? Nasıl olacak? Maaş zamlarını biz şimdi yeniden çok daha fazla vergiye mi ödeyeceğiz?
1: Tam, tam da söylediğin gibi İlker. Maaş zamlarının büyük bir bölümü maalesef yine vergiye gidecek. Neden vergiye gidecek? Çünkü bugüne kadar son 22 yılda Gelir vergisi dilimleri kuruşu kuruşuna hesaplanmadığı için bugün aslında 2024 yılında aslında ilk dilim 110 bin lira olacak ama olması gereken kuruşu kuruşuna hesaplansaydı 288.571 lira olacaktı. Ama biz 2024'te gördüğümüzde yeniden değerleme oranı kadar arttırıldığında 110 bin lira olacak. Bu 22 yılda işçinin emekçinin 178 bin 571 lirasının iç edilmesi demektir. Aslında yok edilmesi demektir. Bakın aynı şey bir işçinin, emekçinin yemek ücreti istisnasında da günlük yemek bedeli istisnasında da uygulanmış. Bugün günlük yemek bedeli istisnası 157 lira olması gerekirken ki büyük şehirlerde 157 liraya bile ne yenebilir onu tartışmak gerekir. 110 lira uygulanmaktadır. Yani dönüp baktığımızda biraz önce akaryakıttan örnek verdik sevgili İlker. Bir, bir şey söylemek istiyorum burayla ilgili. Şimdi e, akaryakıtta ÖTV listesine bir sayılı listeye bakt baktığımızda ÖTV şöyle belirlenmiş. Örneğin benzinde 7 lira e, 7 52, 65 diye. Yani ÖTV'yi belirlerken akaryakıttaki ÖTV'yi belirlerken virgülden sonra 4 rakamı dahi dikkate alanlar bu ülkede milyonlarca işçinin, emekçinin tabi olduğu, memurun tabi olduğu gelir vergisi dilimlerinin e, hesaplarken %5'lik küsuratlar dikkate alınmaz diye 20 küsur yılda 180 bin yakın parasını iç etmişler. Bu işçinin, emekçinin gizli gizli vergi zammı yapılması, işçinin, emekçinin memurun maaşına gizli bir vergi zammı yapılması, lokmasının dilim dilim kırpılması demektir. Yani bu kabul edilebilir bir durum değildir. Yani biraz önceki örnek aslında çok net. Yani siz... E, akaryakıtta alacağınız ÖTV'yi belirlerken bile virgülden sonra bırakın iki rakamı dört rakamı kadar 4 rakama kadar tespit ederken damga vergisini telefon harcını kuruşu kuruşuna tespit ederken e, yüzde beş küsuratlar dikkate alınmaz diye bir hüküm getirip. İşçinin, emekçinin, memurun gelir vergisi dilimlerini hesaplarken 178 bin lirasını ortadan kaybetmişsiniz. Yani bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bugün 2024 yılında bu söylediğimiz oranda aslında olsaydı sevgili İlker 288.571 evet. lira olsaydı ortalama bir maaşla bir memur, bir emekçi, bir çalışan bırakın %27'lik, %35'lik dilimlere girmeyi, %20'lik yani bir üst dilime bile girmeden yılın sonunu getirerek aslında daha çok... Gelir elde etmiş olacaktı. Net geliri elde ettiği net gelir daha da artmış olacaktı. Ama maalesef yöneticilerin, siyasi iktidarların politikaları da aslında zihniyetlerinin dışa vurumudur. Geldiğimizde maalesef emekten emekçiden yana bir tavır olmadığını görüyoruz. Tek isteğimiz aslında benim de bir yurttaş olarak tek beklentim şu. Vergisel anlamda sermaye gelirlerinin de korunduğu kadar emek gelirlerinde korunması gerektiği kanaatindeyim. Hatta onların daha fazla korunması gerektiği kanaatindeyim. Ama dönüp baktığımızda yemek ücretinden ulaşım istisnasına, işte gelir vergisi dilimlerinden başka haklarına baktığımızda da hepsi gizli gizli maalesef kırpılmış, lokmasından alınmış işçinin. Yemekçinin. Vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl
0: çalar saatteydi. Teşekkürler Ozan Bingöl. 3 Ocak 2024 tarihinde olacakları biz bugünden şimdiden konuştuk. Bir kez daha teşekkür ederim. Şimdi e, o zaman bir derlemesini toparlamasını yapacak olursak maaşlara zam gelecek o zamlar vergiye gidecek. Sonra MTVD motorlu taşılar vergisinde o zam Bingöl diyor ki kimse indirin falan beklemesin bütçesini ona göre ayarlasın. Ve 3 Ocak 2024'te de akaryakıta büyük bir zam yolda. Hatırlatmalarıyla bir de şunu söyleyelim milyonlar icralık. Milyonlar faturalarını ödeyemiyor ve bizim de haberimiz hazır. Belki yetkililer duyar sesini milyonların geçinemiyoruz diyen insanların. Borçlar
5: ödenemiyor, milyonlar icralık. Adliyelerde yaklaşık 36 milyon icra dosyası birikti.
1: Bütün bu kiracılar ev sahiplerinden, avukatlar bunlar komple organize. Tamam. Bunlar komple su, bunlar... Bunlar gün, herkes... Bunlar hepsi birbirleriyle anlaşmalı. Tamam sus. Tamam, evet,
5: tamam. Artan pahalılık, zor hayat şartları. insanlar geçinemiyor. Faturalarını ödemekte zorlanıyor. Bunlar icra belgeleri.
1: Gelen
15: evrakların çoğu maalesef icra evrağı. Yani o kadar çok icralık olan var ki şu son dönemde.
5: CHP'li Ömer Fethi Gürer Enerji Bakanı'na sordu. Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyenlerin sayısını. Rakam çarpıcı. 2023 yılının ilk 6 ayında borcundan dolayı 122 bin doğal gaz abonesinin gazı kesildi. Aynı dönem içerisinde 69.278 elektrik abonesinin de elektriği. Karakış'a gazsız ve elektriksiz girecekler.
4: Tamam, o
5: i̇cra dosyalarına gelince 2022'den 2023'e devrolan icra dosyası sayısı 24.229.000. Yılın ilk 11 ayında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı ise 12.591. milyon 591. Benim 3 tane çocuğum var. Çoluk çocuğum okula gidiyor. Evin kira, icralık olduğu
9: zaman bir acayip oluyorsun. Moralmen olarak yani çöktük
0: yani. Komşularına böyle hani mahcup oluyorsun. Avukat geliyor, icradan geliyorlar kapıyı vuruyor. İnsanların durumu bu. Bir gazetelere dönelim mi? Yönetmenimizden Şehnaz Ersoy'dan bir rica edeyim. Bakın Sözcü Gazetesi bir de Yeni Çağ Gazetesi okumadığımız gazeteler arasındaydı. Sözcü Gazetesi diyor ki enflasyon. TÜİK %61,9 olarak açıkladı. ENAK %129,2. İTO İstanbul Ticaret Odası %73,3 olarak. Ateşi düşüremeyen doktor dereceyle oynarmış rakamları tartışmalı TÜİK. Milyonlarca çalışan ve emeklerin maaş zammı enflasyonu yine düşük çıkardı. Yine milletin cebinden çaldı, ah aldı. Alalım bu haberi, şimdi bir geri gelelim o Gün boyu gazetesine peki biz bir enflasyon sepeti artık çok da görmüyoruz o enflasyon sepetinde ne var diye merak eden izleyicilerimiz. Hemen gösterelim ne olduğunu. Fare kapanı hesabı da ki kurtaramaz oldu. Enflasyonu düşük göstermek için yıllardır pinpon topu ve fare kapanı gibi ürünlerin fiyatını ölçü alan TÜİK hesapları tutmayınca bu kez de çareye enflasyon sepetinin içeriğini vatandaştan Gizlemek de buldu. Bir süredir nereden alışveriş yapıyor, hangi marketten alışveriş yapıyor bilmiyoruz, görmüyoruz. Yeni Çağ Gazetesi milletin aklıyla alay edilmesin diye söze başlıyor. Milletin aklıyla alay edip ahını da almayın diyor. TÜİK'in iktidar etkisindeki enflasyon ölçümleri inanılırlığını kaybetti. Gerçek enflasyonun yarısının bile altında ilan edilen TÜİK rakamları Milletin sabrını taşırırken olan dar gelirli, emekli ve ücretlileri oluyor. Az önce geldi işte ekranlarınıza insanlar geçinemiyor, insanlar faturalarını ödeyemiyor. İnsanlar icralık durumdalar. Şu anda gördüğümüz, şu anda yaşadığımız işte bu. Memleketten haberlerle devam edelim. Memleketten kaza haberleriyle gelsin ekranlarınıza.
3: 4 kişinin yaralandığı 3 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı. traktör arkadan çarpan hafif ticari araç karşı şeritte başka bir otomobille kafa kafaya geldi. Sakarya Akyazı'da kuzuluk mevkinde yaşandığı zincirleme kaza odun taşıyan traktöre çarptı önce ardından karşı şeride geçti. Otomobille kafa kafaya çarpıştı. 2 otomobilin içindeki 4 kişi yaralandığı Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Eskişehir Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana gelen kaza can aldı. Bir kamyonet ve çekici plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kamyonetin sürücüsü Murat Parla ve araçta yolcu olarak bulunan Şükrü Kaplan yaşamını yitirdi. Bartın'da ise bir sürücü önündeki kamyonete önce hafif bir şekilde çarptı. Ardından az daha bir kişinin ağır yaralanmasına sebep oluyordu. Esma Nur Ağa isimli sürücü aracıyla kamyonete sadece biraz dokunmuştu. O sırada iki kişi geldi, kamyonete baktılar. Sürücünün yanındaki yolcu da dışarı çıktı. İki kişiden biri Esma Nur Ağa'ya geri gelmesi için direktifler verirken diğer kişi kamyonette hasar var mı diye kontrol etmeye devam etti. Ne olduysa o andan sonra oldu. Geri geri gelip duran sürücü bir anda hızlandı. Kamyonete bakmakta olan kişiyi aracıyla kamyonet arasında sıkıştırdı. Kazada hafif yaralanan Berat B. Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
0: Ve 40 yıllık tehlikeli yolculuk bitti. Rize'deyiz.
4: Yolumuz yokça ki ciddi celalim yolların. Mağduruk kaldık
14: Sonunda yola kavuştu mahalleli. 100 metre yükseklikteki tehlikeli teleferik yolculuğu inşa edilen yeni yolla son buldu.
13: Teleferik işi de bitiyor yani yavaş yavaş yol geldiği için.
14: Yaşlısı genci o teleferiği kullanıyordu karşıdan karşıya geçmek için. Üstelik de 40 yıldır Rize'nin Muradiye beldesinde yol olmadığı için bir zorunluluktu aslında teleferik. Patika yol uzun ve daha zahmetliydi. Teleferik sistemi kurmuşlardı. Önceleri sadece eşya ve yük taşınırken sonraları insanda taşınmaya başlanmıştı o teleferikle. Yöre sakinleri tehlikeyi de göze alıp evleriyle araç yolu arasında işte böyle yolculuk yapıyordu. Ne yapalım buraya çok mağduruk. Evimiz burasıdır. Mecburi buraya duruyoruz. Hı. Çok yüksek deyeli çelik tabi. Teluç yok ama göl yok ne yapalım? Zaman zaman da kazalar da yaşandı o teleferikte ama artık bir yolu var mahallenin 500 metrelik yeni yoldan güvenle evlerine ya da ana yola ulaşabiliyor mahalle sakinleri. Teleferi ise sadece yük ve eşya taşımak için kullanıyorlar.
0: Şimdi siyaset başlığına yeniden döneceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti'ye gitti, işbirliği teklifinde bulundu ve bu işbirliği teklifinde Genel İdare Kurulu'nda İyi Parti ele aldı. Çıkan sonuç 34'e karşı 14. Yani biz işbirliğine kapalıyız dedi İyi Parti. Şimdi bu konuya, bu başlığa geçmeden önce bir dün misafirimizdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Kendisinin bir çağrısı var Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve dedi ki burada Çalar Saat'te, e çıkın adayınızı açıklayın. Biz bu sözü Mayıs seçimlerinin öncesinde adayınız nerede? Hadi çıkın, hadi açıklayın şeklinde Cumhur İtfakı'ndan çok duymuştuk. Şimdi Rüzgar tersine mi döndü diyerek İmamoğlu'nun çağrısı. İstanbul'la
6: ilgili her türlü kararı talimat şeklinde söyleyecek bir duyguyu İstanbul kaldıramaz. Bunu reddeder. Yık yık. Yap yap, yol ver, yol ver. Bu dönem bitti be kardeşim, bitti. Yeniden İstanbul bu mücadelenin parolalarından biri olacaktır. Yeniden İstanbul zaten 2019'da başladı, geçmiş ola. Bir an önce Cumhur İttifakı adayını açıklasın. Sizin de çağrınız e, bu. Tabii ki açıklasın, niye açıklamasın? Cumhurbaşkanı Erdoğan
9: yerel seçim için İstanbul sloganını açıkladı ama aday açıklaması yok. Ekrem İmamoğlu adayınızı açıklayın çağrısı yaptı. AK Parti'den zaman var yanıtı geldi.
13: İsim anketleri yapılacak daha. Tek tek isimleri koymak suretiyle sunacağız. O ismi bu isim
6: Bazen işte 5 isim, 6 isim, 7 isim bazen de onları 1'e, 2'ye, 3'e indirerek daha küçülterek soracaksınız. Tabii işlerinin zor olduğunda görüyorum. Zor olmasa daha böyle seri hareket edebilirler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fox ekranlarında İlker Karagöz'e Çalar Saat programının konuydu. 2019 2009'da ben Sisi olmuştum. Şimdi Netanyahu demeye başladı. Çünkü Sisi ile dostluğu var. Neyse biz de Netanyahu ile olan geçmişteki dostluklarını hatırlatırız. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
13: euro olarak borcu 1.8 milyar. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin euro
6: borcu ne kadar? 2.8 milyar. Ne kadar artmış? 1 milyar. 1 milyar euro civarında biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişe dair borcunu ödedik. 10 metro hattının 5'ini açmış, 5'ini de açmak üzere 2025'e koşarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kreşi ilk defa bu şehrin gündemine taşıdık. İlk kez anne kart dağıttık, ilk kez halk süt verdik. İlk kez bu şehirde öğrenci yurdu arşı. Acaba
10: Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı... Böyle biraz seküler kesimin de ilgisini çekiyor
12: işte o, operasyonlarla
10: Atatürkçü duruşuyla vesaire falan acaba hani merkezden de oyalır Ekrem Bey geçer mi diye bir şey çevriliyor.
9: Gazeteciden İzleyen'in Fox Orta Sayfa programında paylaştığı kulis bilgisi. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları arasında Tevfik Göksu'nun, Selçuk Bayraktar'ın, Murat Kurum'un, Ali Yerlikaya'nın ismi geçiyor. Tevfik Göksu, İmamoğlu'nu canlı yayına davet ettiği sosyal medya paylaşımını sildi.
13: Bu aktörler önemli aktörler ama başka önemli aktörler de var. Bu önemli aktörlerimizin hangi birinin olacağına temayile bakarak, ankete bakarak, milletin nabzını
6: tutarak karar verecek AK Parti. Ben gerçekten kampanyaları ...adamın hiçbirisinde rakiple ilgilenmedi. Mevzum rakip değil çünkü benim mevzum İstanbul halkı. Ekrem İmamoğlu
0: iddialı, AK Parti ise İstanbul'a adayarıyor. Şimdi gelelim İYİ Parti'nin kararına, İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne... ...hayır diyişine sonra da yeniden Ankara'ya döneceğiz. Bir konuğumuz var, siyaseti değerlendireceğiz. Genel İdare Kurulumuz bugün toplanarak
10: söz konusu teklife ilişkin... Nihai bir karara varmıştır. Tartışma o anlamda kapalı. Genel İdare Kurulumuz 2024 yerel seçimlerine İyi Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır. İyi Parti olarak 2024 seçimlerine hür ve müstakil olarak yani Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi özü başımıza gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak İyi belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet etme sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız.
0: Şimdi e, Doktor İbrahim Uslu Kamuoyu Araştırmacısı e, Çalar Saatte bir günaydın diyelim. İbrahim Bey günaydın selamlar. İyi parti kararını açıkladı merakla da bekleniyordu. Ne dersiniz sürpriz oldu mu size?
2: Bana sürpriz olmadı. Ben çünkü İyi Parti'nin daha fazla zikzak yapabileceğine ihtimal vermiyordum. Dün gün içerisinde katıldığım üç ayrı programda ben büyük ihtimal yaz başında verdiği kararı tekrar edecekti dediğim için şimdi rahatlıkla ben beklemiyordum diye biliyorum. Yani aksi düşünülemezdi. Tekrar iyi Parti'nin bir zikzak yapması, yani ha bire ittifaktayım, hayır değilim, tek başıma gireceğim, sonra bir daha ittifaktayım, bir daha değilim falan diyecek olması İYİ Parti açısından da büyük bir sorundu. Niye? Çünkü seçmenin de güvenilirliğini sarsacak bir adım olurdu yaz başında verdiği ve büyük bir şeyle hani şovla açıkladığı kararını öncesinden teaser yaptılar Siyasetin e, si, siyasal tarihimizi değiştirecek bir karar dediler. E, şeyde büyük zafer öncesi e, 26 Ağustos da e, işte, büyük taarruzun başladığı yerlerde. Bu kararı açıkladılar. Bir sembolik anlam yüklediler. Yani İyi Parti de zafere doğru gidecek bu kararla falan dediler. Şimdi 2-3 ay, ay sonra biz kararımızdan vazgeçtik diyemezlerdi. Diyemediler de zaten. Bir de parti içerisinde bu anlamda bir ideolojik tartışma yaşanmıştı. Ve ittifakçılar zaten bu süreç içerisinde genel dere kurulunun büyük ölçüde dışında kaldılar. Ya dışında kaldılar ya partiden ayrıldılar. Öyle olduğu için de geriye kalanların hepsi, ee, yalnız kurtçulardı, ee, yalnız kurt olmayı arzu edenlerdi ee, ya da bunu doğru bulanlardı ve nitekim dün bu kararı tekrar teyit ettiler.
0: E, i̇ş yana tavır sergileyenleri bir kez daha hatırlatalım Önemli İyi Parti ile konuştuğumuzda İyi Parti kulislerinden almış edinmiş olduğumuz isimlere baktığımızda Mesela onlardan birisi İbrahim Bey Selçuk Türkoğlu sonra Lütfullah Kayalar sonra Salim Ensarioğlu Cihan Paçacı önemli bir isim Meral Akşener'e çok yakın bir isim Sonra başka milletvekilleri de var Genel İdare Kurulu'nda Ece Güner, Ahmet Zeki Üçok, Hayrettin Nuholu, Turhan Çömez yine işbirliği olması gerekir diyen isimler arasında Lütfü Türkkan da öyle. Peki İyi Parti işte 34 isimde hayır diyor. O isimler arasında Burak Kavuncu var, Oktay Vural var, Musavat Dervişoğlu var. Onlar da hayır cephesinde durdu. Parti Parti'de böyle bir ayrılma, ayrışma, yeniden kopmalar mesela. Bekliyor musunuz?
2: Bugünden sonra da tekrar yaşanır mı? Onu kestirmek biraz zor. Hatta dün mesela olumsuz tepkiler oldu. Öncesinde ayrılanlar olmuştu. İşte Bahadır Erdem mesela bunlardan biriydi. Bu gerek şeyle ayrıldı. E, hatta dün bir çağrı yaptı genel idare kuruluna hani böyle bir tane hata yapmayın yani bu kararınızdan yanlış karardan geri dönün diye ama e, böyle isimler var. E, şimdi e, İyi Parti iki kere aynı kararını tekrar etti. Ben yerel seçimler öncesinde yani büyük bir türbülanslar beklemiyorum. için doğrusu şeyde İyi Parti. De. şimdiden sonra aday adaylığı yarışı başlar. İnsanlar büyük bir coşkuyla adaylaşmaya çalışacaklar. O yüzden biraz daha bu seçim atmosferi suların durulduğu bir atmosfer olur. Fakat esas türbülans ne zaman olur? Eğer bu seçimde aradığını bulamazsa ve e, bu iki kere ısrar ettiği politikası ya da tutumu kötü netice verirse ve iyi Parti'nin oyları genel seçimin altına inerse ve arzu ettikleri belediye başkanlıklarını alamazlarsa e, o zaman iyi Parti içerisinde tekrar çok şiddetli bir tartışma başlar. Ama şimdiden sonra... Bu e, genel idare kurulunun kararl kararlılık gösterisinden sonra e, ben seçimlere kadar çok fazla e, şey yani daha yaygın e, bizi çok meşgul edecek e, çalkantılar olacağını tahmin etmiyorum. İbrahim Bey
0: şimdi e, yaz ayları Afyon çıkışıyla İyi Parti'nin e, almış olduğu karar tutarlı ama Mayıs öncesindeki yaklaşımıyla ne kadar tutarlı bir bunu konuşmak istiyorum sizinle. Sonra e, yerel seçim dengelerini nasıl etkileyecek, Ankara-İstanbul seçimlerini e, nasıl etkileyecek onu da yönelteceğim. Fakat e, bu kararın ardından yükselen gelen tepkiler de var. İzleyicilerimizle şimdi o haberi paylaşalım sonra yeniden size döneceğiz.
8: Sağol Sağ Çok teşekkür ederim.
0: Evet Sağ olun. Cumhuriyet
10: Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve kurmayları geçtiğimiz günlerde genel merkezimize yaptıkları ziyarette 2024 mahalli idareler seçimlerinde işbirliği yapma konusunda tekliflerini iletmişlerdi.
13: Destek beklediklerini ifade etti. Desteğin e, sebebi ve gerekçesine. Şayet bize destek olmazsanız efendim biz bazı büyük şehirleri, şehir belediyelerini, ilçe belediyelerini kaybederiz. Şimdi hatalar yüzünden Türkiye'yi kaybetmişiz. Yani önümüzdeki dönem Türkiye'yi kazanmak adına bugün birkaç belediyenin kaybını göze almayı şayet beceremezsek. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi kazanabilme şansı ve imkanını da
5: yitiririz. CHP ile yerel seçimlerde işbirliğine kapıyı kapatmanın gerekçesini bu sözlerle anlattığı İYİ Partili kurmaylar, İYİ Parti'nin tek başına yerel seçimlere
10: girmesini üçüncü yol olarak tanımladılar. Oylama neticesinde Genel İdare Kurulumuz 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır.
13: Cumhuriyet Halk Partisi bizden sadece e, işbirliği talebinde bulunmadı. Aslında e, televizyonları izlediğimizde Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşanlar, Sayın Özeli Tenzih ediyorum, e, bizden e, işbirliği değil aslında destek beklediklerini ifade etti.
5: CHP işbirliği değil, destek istedi dedi Musavat Dervişoğlu. Rüştü
10: Türkkansa yolun sonu değil paylaşımını yaptı. Pırtılın yolun sonu dediğine Allah kelebek dermiş. İyi parti olarak 2024 seçimlerine hür ve müstakil olarak yani genel başkanımızın ifade ettiği gibi özü başımıza gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak İyi belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet etme sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız. Geçtiğimiz haftalarda İyi Parti'den istifa eden Bahadır
5: Erdemse işbirliği yapılmamasına yönelik göndermede bulundu. Milletin aklı her şeyin üstündedir diyerek. Bu büyük millet her türlü aklın üstündedir. Kimsenin şüphesi olmasın. İlker gözle Çalar Saat'te konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu işbirliği kararını beklediğini söylemişti. Olmazsa... Her türlü planımız var diye konuştu. Umuyorum güzel bir karar çıkar.
6: Beklentim elbette ki işbirliği yönünde olsun. Her türlü planımız vardır. Ama...
0: Bu arada Tevfik Göksu, Tevfik Göksu'nun danışmanları da yazıyor. Tabii ki burada kendisini de ağırlayacağız. Biz tweet falan silmedik. Sadece bir yazım hatası vardı. Onu düzelttik ve onun üzerinden de yeniden biz o tweetimizi paylaştık diyorlar. Bu bilgiyi de paylaşalım. Hemen Ankara'ya dönelim. Doktor İbrahim Ustu. İbrahim Bey şimdi bu üçüncü yol siyasette dengeleri nasıl etkileyecek bir bunu sormuş olayım. Sonra yaz aylarında alınan bir karar var ama masa sürecinde, Millet ittifakı sürecinde yani... Hem Cumhurbaşkanlığına aday olarak buraya layık göreceksiniz İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı. Hem de şimdi karşısına aday çıkartacaksınız. Burada da ciddi çelişkiler yok mu diye eleştiriler de geliyor. Ne dersiniz?
2: Tabii ki çelişki çok. Yani bu İyi Parti'nin ilk çelişkisi de değil üstüne üstlük. Daha önce de zigzaglar yaptı. Şimdi aslında baktığınızda yerel seçimlerde eee işbirliği çünkü yerel seçimlerde esas olarak ittifak söz konusu değil. Yerel seçimlerde işbirliği fikrinin mimarı kim diye soracak olursanız bizzat Sayın Meral Akşener. 2019 yerel seçimlerine giderken kendisi bu teklifi CHP'ye iletti. Yani e, geçenlerde Özgür Özel'in e, CHP e, İyi Parti'ye gidip işbirliği yapalım dediği gibi Sayın Akşener bu sefer o dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'na işbirliği yapalım demişti ve yapılmıştı ve o süreç çok ım, sorunsuz geçmiştir. Yani aralarında ciddi tartışmalar olmamıştı. Mesela aynı dönemde Cumhur İttifakındaki iki büyük parti AK Parti ve MHP uzlaşamadılar. Birbirlerine rest çektiler. Canlı yayında herkes kendi yoluna restleri çekildi. Ee, sonra e, muhalefet uzlaşınca arkasından birkaç gün sonra e, tedirgin oldular. Çünkü büyük bir dezavantajdı kendiler açısından. Onlar da uzlaştılar. Şimdi 2019'da Sayın Akşener'i ittifak e, ya da işbirliği yapmaya yönelten gerekçeler her ne ise o gerekçelerin tamamı bugün de var. 2023'te bu bütün partilerin birleşerek ortak rekabet etmesini zorunlu kılan gerekçeler her ne idiyse onlar da halihazırda hazırda geçerli. Şimdi koşullar aynı, atmosfer aynı, rakibiniz aynı hatta rakibiniz biraz daha büyümüş. Ortaklığına yeni partnerler katmış ve fakat siz burada 2019'daki, 2023'teki bütün analizlerinizi unutup bu sefer yalnız kurt olarak yolunuza devam etmenin e, siyaseten daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Şimdi bu çelişkiyi açıklamak gerçekten kolay değil. E, zaten e, şey e, yani seçmenlerini açıklamakta da zorlanacaklar bir süre sonra sahaya çıktıklarında bu tepkileri kendileri bizzat görecekler. E, evet, 2023'te de bazı zorluklar yaşadılar. Doğru, çünkü o kadar çok parti bir arada, e, o kadar çok partinin bir arada hareket etmesi kolay bir iş değildi. O zorlukları yaşadılar. Fakat burada 2019'u tekrar e, şey, simüle edeceklerdi ya da onun oradaki sorunları giderecek adımlar atacaklardı. Yani buradaki mukayese 2023 değildi aslında. 2019 olması gerekiyordu ki o dönemde sorunsuz bir işbirliği süreci gerçekleşmişti. Ama 2019'u nedense unutmayı tercih ettiler ve işbirliği deyince hep 2023'ün kötü hatıralarını İYİ Partiler bize anlattılar. Ama 2019'un o başarılı performansını nedense görmezden gelmeyi ya da unutturmayı istediler. O yüzden e, iyi Parti e, benim gördüğüm çelişkilerle dolu parti. Bazen hızlı da şeyi karar verebiliyor ve hızlı zigzaglar da yapabiliyor. Yani 3 Mayıs, 4 Mayıs Arkasından 6 Mayıs'taki tutumu arasında sanki birden fazla partiyle muhatap oluyormuşuz duygusunu yaratacak kadar birbirinden farklı tepkiler verebildi. Ee, şimdi de böyle takdir etti. Elbette ki sonunda müstakil bir partidir ve istediği kararı alabilir. Yani istediği kararı almak tabii ki var. Onu teslim ederek bunları söylüyorum. Ama şimdi siz... İstediğiniz karar alabilirsiniz. Seçmenin de istediği kararı verme hakkı var. Siz istediğiniz retoriği geliştirebilirsiniz. Ama sonunda seçim sonuçlarını, belediye başkanlıklarını, belediye meclis üyeliklerini belirleyen şey retorik değil, matematik. Şimdi matematiği görmezden gelmeyi tercih etmeye başladılar. Dedim ya bu da kendilerinin takdiridir ama seçim sonucunda hepimiz oturur matematik hesapları yaparız. Kim kazanıyor, kim kaybediyor, kim kaç belediye meclisi üyesi çıkarıyor, kim hiç çıkaramıyor, kim oy oranının arttırdı, kim azalttı. Bunların tamamı matematik. Şimdi matematiği siyasette görmezden geldiğinizde e, o zaman e, işte irrasyonel politikalar tercih edebilirsiniz. Benim gördüğüm e, iyi parti siyasetin aritmetiğini e, bir anda unutuverdi e, ve aritmetiksiz bir siyaset olduğunu düşünmeye başladı. E, ama tabii ki e, şey e, gerçek hayat öyle olmayacak.
0: Evet, çok teşekkür ederim Çalar saate katıldınız, e, görüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaştınız, Matematiği, aritmatiği görmezden gelerek. Ee, İyi Parti nasıl bir karar aldı Biraz daha açtık İbrahim Uslu ile birlikte Bir kez daha teşekkür ederim efendim Hoşça kalın. Çok sağ olun efendim Şimdi e, hemen hızlı bir şekilde reklamlara gidelim Döndüğümüzde paylaşacağımız çok haber var Siyasetten, ekonomiye, hayattan Sonra fenomenlerden pek çok Bir de fondolandırıcılığı var Yeni gelişmeler var yeni günde Hepsini hızlı bir şekilde ekranlarınıza getirelim Günaydın bir kez daha devam ediyoruz. Ben de tam sizlerden gelen mesajlara bakıyordum. Instagram'dan göstereyim. Mesut Bey selamlar. Şimdi asgari ücretler bu haberleri gördüğünde şunu söylüyorlardır. 22 bin lira 30 bin lira alan öğretmenler memurlar büyük şehirlerde geçinemiyoruz deyince 11 bin 400 lira alan asgari ücretler var. Onlar ne yapıyor? Onlar nasıl geçinecek diye bir yandan kendilerini hatırlatıyor asgari ücretler. Sonra Makbule Hanım. BDDK çalışanlarına 45 bin lira ek maaş vermeyi düşünenler bir emeklileri görsünler 7500 lira alan emekliler hani o da böyle 7500 lira tamamlanan maaşlar bir de dul yetim aile alanlar var bir görsünler. İnsanca yaşamak bizim hakkımız değil mi diye soruyorlar. Hepimizin hakkı bugünkü başlığımız ve Nilgün Hanım insan gibi yaşamak emekliliğinde hakkı diyor. Fersankurt lütfen artık 500 liralık 1000 liralık banknotlar çıksın en ufak bir şey alırken bile... O 200 lira büyük zannediyoruz birden elimizden kayıp gidiyor uçup gidiyor. Bunun hatırlatmasında e, hepimizin hakkı derken bugün özel bir gün 5 Aralık 2023 tarihinde karşınızdayız. Haberlerimizi anlatırken kadınların da hakkı 5 Aralık 1934'te Türkiye'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınan kanun kabul edildi. Bunu hatırlatalım sonra siyasetten haberleri de geçeceğiz fakat bugün... Kadınlara seçme seçilme hakkının verildiği gün dün madencilerin günüydü. Madencileri unutmayalım. Kömür karısı o madenlerde bir hayat, bir e, bir mücadele içinde bir avuç kömür için nasıl o yerin metrelerce altında mücadele veriyorlar? İşte madenciler.
6: Kömür çıkartıyoruz şu anda yerin beş metre altındayız. Madenciler günü bütün arkadaşlarımın olsun.
12: Allah kimseye gazabeler göstermesin.
14: Yerin yüzlerce metre altında alın teri döküyor hepsi. Saatlerce gün ışığı görmeden çalışıyorlar. Kömürün karısı, onların ekmek parası. Dünyanın en tehlikeli mesleğini yapıyorlar. Kimi daha gençliğinin baharında, kimi yıllardır kazma yürek sallıyor ocaklarda. Ömürlerini ortaya koyup kömür çıkarıyorlar yerin altından.
9: Daha yeni olmuştu, işte. bir ay falan
1: oldu. Baba mesle değilim, e, kardeşlerim, bütün tanıdıklarım, akrabalarım falan, maden
2: mesleklerim olduğu için... Meslektir? Madencilik doğaya karşı mücadele verdiğimiz bir meslek. E, bu uğurda bütün kaybettiklerimizi, yitirdiklerimizi saygı ve şükranla anıyoruz.
14: Dün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ydü. Kutlu olsun diyebilmek için önce biraz yutkunmak gerekiyor aslında. Çünkü ülkeye katkısı bir yana iş kazaları ve ihmallerle örülmüş bir tarihi de var madenciliğin bu ülkede. Her yıl maalesef sayısız ölümlü iş kazası meydana geliyor madenlerde Türkiye'de.
9: Rüyanın en zor mesleği. Başta ölen şehit arkadaşlarımız olmak üzere tüm bir madenciler. Diğer zor bulmakta şehit olan madenci
4: arkadaşlarımız. Çalışan bütün madencilik ailesini dört ağlık madencilerle
14: Bir avuç kömür için bir ömür verenlerin diyarı burası. Ve Soma. 2014 yılında 301 madencinin yitip gittiği Soma.
9: İşçilerimiz
12: Zor şartlarda çalışıyor. Demekli şekilde kazası biraz çalışmalar
2: nasıl? Sonuz madenciler 6 Şubat depreminden sonra e, depremde de çok önemli görevler e, yaptılar. E, madencileri unutmayalım. Dünyanın en zor beste, kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz ama madenimizi, işimizi gerçekten seviyoruz.
14: Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan o facianın üstünden tam 9 yıl geçti. Hafızalardan, yüreklerden silinmeyecek bir acı kaldı geride. Hayatsa devam ediyor. Ekmek kavgası da. Somalı madenciler, madenciler gününe çalışarak girdi.
12: 15 senelik madenciler, baba mesleği.
6: Babam maden emeklisi, dedem maden emeklisi.
14: Çoğu baba dede mesleği diyerek girmiş ocağa. İşleri zor ve riskli ama mesleğini sevmeyen yok içlerinde. Canla başla ve büyük bir emekle kömürü çıkarmak için çabalıyor madenciler. Günleri kutlu olsun. Kazasız, belasız.
1: Bütün maden, şehitlerimizi
0: rahmetle anıyoruz. Kademeli emeklilik hepimizin hakkı diyen izleyicilerimiz var. E, sosyal medya fenomenlerine haber yapıyorsunuz, onların reklamını yapıyorsunuz. Farkında mısınız demiş e, Engin Bey, Engin Bey. Aslında biz... O kaçırılan paraları, vergileri, kara para aklama iddialarını onları haberleştiriyoruz. Emekli ne durumda bilen gören var mı? X'den gelen mesajlar arasında. Taşeron işçiler olarak kadro hepimizin hakkı diyor Fahri Bey. Sonra Celal Keçeli gizli gizli hepimizin hakkı yeniliyor. Bunun kılıfı da hazır zaten. Hemen bir kılıf da bulunu veriyor." demiş Celal Bey. Gelelim o siyasetten habere. Yani e, CHP İYİ Parti adında böyle köprüler atıldı. işbirliği köprüleri. Peki AK Parti, MHP adında neler yaşını? HDP nasıl bir açıklama yaptı? İl il, ilçe ilçe ittifak çalışmasına devam ediyor. AK Parti ve MHP ve HDP bütün seçim bölgelerinde aday çıkartma eğilimindeyiz açıklaması geldi.
13: Çalışmanızda siz 20 il dersiniz, ikinci toplantıda bu 27 olabilir, 20'ye düşebilir. Bu net, şu kadar il diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Üstüne konuşmaya devam ediyor.
3: Cumhur İttifakı'nda yarar seçim hazırlıkları ince ince işliyor. AK Parti, Adana, Mersin ve Manisa'da MHP'nin adayını desteklemeye hazırlanıyor. İyi parti hür ve müstakil seçime girme kararı alırken CHP'ye hayır derken Cumhur İttifakı ittifak çalışmalarını ilerletti. 21 ilde ittifak yapılacağı kulislere yansımıştı. İşbirliği yapılacak il ve ilçeler de neredeyse tamam. Hatta az bir farklı önde olan partinin tek başına aday çıkarması konusunda da iki
15: parti mutabık.
13: Bunu söylediğimde geldiğimiz noktayı tamamen ishar etmiş yani açıklamış oluyorum.
15: Büyük şehirlerde dahil olmak üzere Türkiye'nin her yerinde seçime kendi adaylarımızla girmek için hazırlanıyoruz.
3: Özellikle de büyük şehirlerde nasıl bir yol izleyeceği merak edilen HDP 81 ilde aday çıkarma yönünde karar aldı. Son kararı parti meclisine bıraktı.
0: Akisar'a günaydın diyelim. Makbule Ayaz Instagram'dan göndermiş iyi yaşamak, alışveriş yapmak. Hepimizin hakkı çalışıyoruz, üretiyoruz. Bu ülkeye dair katma değer üretmeye de çalışıyoruz. Neticede yokluk ve yoksulluk bizim karşımıza çıkan hatırlatmalar arasında. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Teksas eyaleti bir görüntü var. Hemen gelsin ekranlarınıza. Büyük Oo. bir patlama gerçekleşti Teksas'ta. Şimdi... Görüyorsunuz buradaki patlamayı tekrar gelecek. Bunu bir kez daha paylaşacağız. Ee, önce silah sesleri duyuldu. Texas eyaletinde bir yerleşkede. Sonra bu silah sesleri üzerine polis olay yerine gitti. Ve Oo. bu olay yerinde polis oraya vardığında. İşte o patlama anı. Neden oldu? Nasıl oldu? Bu patlamanın detayları notları birazdan. Geldikçe Amerika Birleşik Devletleri'nden bilgi geldikçe yine Çalar Saat'te paylaşacağımız haberler arasında. Bir kez daha görelim mi o görüntüyü? Şimdi burada polis tuzağı mı düşürmek istedi, istendi, bu bir terör saldırısı mıydı, neydi? 3-5 silah sesi, polis oraya geldi ve sonrasında işte düzeltiyorum. 30 el, 40 el silah sesinden sonra bu patlama Teksas'ta. Şimdi devam edelim Teksas'tan memleketimize gideceğiz. Chorley'e gideceğiz. Bir haber yine şaşıracağınız ya bu kadar da olmaz diyeceğiniz bir haber gelecek ekranlarınızda.
5: Kendini kaçırılmış gibi gösterip babasından fidye istedi. Babasının bıraktığı parayı almaya geldiği anda yakayı ele verdi. Tekirdağ Çorlu'da yaşandı pestedirten olay. EA isimli bir kişi evden kaçtı, kendini kaçırılmış gibi gösterdi. Ailesine bir not bıraktı. Nota da 300 bin lira getirip bırakmazsanız oğlunuzu öldüreceğiz yazdı. EA'nın babası durumu hemen polise bildirdi. İstenen fidye ise baba polis ekiplerinin gözetiminde pazar yerine bıraktı. Sonra oğlunu sözde kaçıranların parayı almasını bekledi ve o an hayatının şokunu yaşadı. Parayı almaya gelen oğlu EA'ydı. Polis E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda borçları olduğunu ödeyemediği için böyle bir yöntem seçtiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından suç uydurma suçlamasıyla adliyeye sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
0: İstanbul Esenyurt maalesef bir acı haber.
14: Dört gündür kayıp olarak aranıyordu. 18 yaşındaki Muhammed Ali Polat'ın günlük kiralık bir evde alık olunarak cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Benim yeğenim de 18
9: yaşındaydı. Esenyurt'ta başka olay oldu. Yani teker saldırıları oldu. Bir grup var bir çöker etmeleri Ben burada yani devletime sesleniyorum.
14: İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 18 yaşındaki Muhammed Ali Polat'tan dört gündür haber alamıyordu ailesi. Kayıp ilanı da vermişlerdi. Polis gencin öldürüldüğünü belirledi. Dört gün önce günlük kiralık bir evde başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan ve üzerinden kimliği çıkmayan gencin kayıp olarak aranan Polat olduğu anlaşıldı. Esra Yurt'ta bir evde alıkonuluyor ve buna bir artık el atılsın bir dur densin ya. Hani daha benim yeğenim daha 18 yaşındaydı. Hani bu süsün günahı neydi yani. Acıla aile oğullarının dört gün boyunca günlük kiralık evde zorla tutulduğunu ileri sürdü. Olayla ilgili dört kişi yakalandı. Olay günü Muhammed Ali Polat'la birlikte şüphelilerin eve girişçi ve cinayetin ardından kaçışları böyle görüntülendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Cinayetin kız meselesi yüzünden işlendiği öğrenildi.
0: Ve şimdi bu fon, fon üzerinden yapılan dolandırıcılık Seçil Erzan ve Seçil Erzan'a bu paraları kim götürdü iddialar havada uçuyor. Seçil Erzan'a paraları kim taşıdı?
15: İşte Fatih Terim'e en yakın isimlerden biri uzun süre Terim'in yardımcılığını da yapan teknik direktör Müfit Erkasab'ın eşi Nur Erkasab. <gülüyor> Nur Erkasab'ın Seçilerzan'a teslim edilmek üzere bankadan para çektiği iddia ediliyor. Fox Haber o anların görüntüsüne ulaştı dolandırıcılığının mağdurları savcıya Seçilerzan'a iletmesi için parayı Nur Erkasab'ın hesabına gönderdiklerini anlatmıştı. O tarihlerle bu görüntülerin tarihi aynı.
0: 1 milyon doları Emre Belezoğlu bana EFT yoluyla göndermiştir. Ben de bu parayı Nur Erkasab'a gönderdim. Nur abla da akabinde parayı elden çekip Seçilerzan'a elden teslim etmiştir.
15: Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçe Kapılının ifadesi 29 Mart'a ilişkin bu görüntülerde aynı tarihten forbalarla odaya getirilen paralar iki parça halinde teslim edildi Nur Erkasap Erkasap ifadesinde Fatih Terim ve ailesiyle yakın ilişkileri nedeniyle aracılık ettiğini kabul etti. Ancak iddianamede mağdur ya da şüpheli olarak yer almadı. Sadece tanık olarak ifadesine yer verildi. Volkan Bahçe Kapılı'yı Fatih Terim'in damadı olması
11: sebebiyle tanırım. Seçilerzen bana Volkan Bahçe Kapılı'nın kendisine para göndereceğini fakat işin aciliyetinden dolayı parayı benim hesabıma yollayıp yollamayacağını sormuştu. Benim parasal işlerimi zaten Seçilerzen yönettiği için ben de güvenip hiçbir
15: şeyden şüphe etmeden kabul ettim. <gülüyor> Nur Erkasab, Fatih Terim'in yakın dostu Müfit Erkasab'ın eşi bankanın hazırladığı teftiş kurulu raporunda da bu bağlantıya dikkat çekildi. Ama sadece futbol camiasından değil iş insanlarından da bazı mağdurlar savcılık soruşturmasında Nur Erkasab'ın ismini verdi. Çoğurlu'da kuyumculuk ve pırlanta işiyle ilgilenen iş insanı Ömer Kahraman o isimlerden biri.
9: Seçilerzen bana hala fonda açıklık bulunduğunu ve para yatırmam gerektiğini söyledi. Ben de verilen Nur Erkasab'ın IBAN numarasına 5 milyon 800. 184 bin lira gönderdim.
15: Erkasab'ın dolandırılan bir başka iş insanının fona para yatırması amacıyla senet imzaladığı da iddia ediliyor. O senet de soruşturma dosyasında yer aldı. Ancak Nur Erkasab böyle bir senede imza atmadığını savundu. Kandırıldığını söyledi. Seçilerzan'la birlikte Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'ten de şikayetçi oldu.
0: Ve Masak... Hani o Şampiyonlar Ligi denilen bir sofra, o sofranın etrafında toplanmış olan fenomen, çiftler var ya sosyal medya ünlüleri. Masak şimdi onları araştırmak için ve daha fazlasını araştırmak için özel ekip kurdu.
7: Bu para nereden geliyor? Kendi ürünlerimi satıyorum.
5: Bir ayda 1 milyon adet ürün satıyorum.
7: Gördüğünüz anda kan dolaşımınız
9: hızlanıyor.
3: Hazine
5: ve Maliye Bakanlığı fenomenler için özel bir ekip oluşturdu. 3000 sosyal medya fenomeni incelemeye alındı. Yüzden fazla isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şampiyonlar Ligi başlığıyla paylaşılan fotoğrafta yer alan 12 kişinin de şirketlerine kayyum atandı. Kara para aklama ve vergi kaçırmakta suçlanıyor sosyal medya fenomenleri. Bunlara bir de uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması eklendi. Kozmetik Ham Maddesi adı altında Türkiye'ye uyuşturucu getirmekte suçlanıyor Dilan Polat ve Engin Polat. Bir ipucu var
1: elde ve e, savcılık buradan işte e, bir şekilde bu işi çözmeye çalışacaktır. Daha sonra işte bu işe bulaşanlar, bu maddeyi taşıyanlar, e, bu, işi, bu maddeyi dönüştürenler, piyasaya sürenler, ve onların bu firmayla irtibatı, bu kişilerle aldıkları talimatlar gibi bir organizasyon üç örgütünü dört dörtlük ortaya koyacak şekilde soruşturma genişletilebilir.
8: Herkes denetleniyor siz rahat olun. Sen denetleniyorsan ben yüz denetleniyorum. Devletim herkesi denetler. Kurban olduğum devlet. Biz bu devletin vatandaşıyız. Buradayız. Hadi! Hadi!
5: <gülüyor> Yaklaşık bir ay önce tutuklandı Engin Polat ve Dilan Polat. Operasyondan önce zehir çarkını deneyimli gazeteci Nevşin Mengü Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfada anlatmıştı. Bu iddia bir kapalı çarşı esnafının ihbarıyla savcılığa da iletildi.
7: Bulgaristan'dan ham maddesi getiriliyor bu kozmetik şeylerin fakat bu ham maddelerin içinde uyuşturucu maddeler de var. Bunlar kimya laboratuvarlarında ayrıştırılıyor. Ve bu uyuşturucu hmm. piyasaya sürülüyor.
1: Kimyasal madde olduğu için bunlar diğer maddelerle bir şekilde tepkimeye girebilir. Bunları nasıl ayıracağınız da çok ciddi bir kimyasal laboratuvar işidir. Savcılığın amacı da Muhtemelen e, bu iddiaları e, ortaya çıkarmaktır. Yoksa da taksimizi karar verilecektir. Eski
5: polis müdürü Feramuz Erdin'e göre kontrollü takibin ardından ancak somut delil varsa soruşturmanın düğmesine basılabilir. Bu da operasyonda uyuşturucu madde mi ele geçirildi sorusunu beraberinde getirdi. Tüm iddialar araştırılmaya devam ediyor. Haram para. Neymiş
7: haram paranın sadakası olmaz
5: bir soruşturmada Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıldı. 3000 fenomenin hesaplarının incelenmesi için maliye özel ekip oluşturdu. Sosyal medya fenomenlerinin 2020 yılından bugüne kadarki şüpheli işlemleri mercek
0: altına alındı. Sosyal medyada bu çılgınlıklar da devam ediyor. Bir kişi sosyal medyada açtı canlı yayını evini yaktı.
2: Çok büyük şişe oynanıyor. Şu andaki yaptığım evi
0: yakıyorum.
3: Yansın arkadaş yansın. Boşver. ver. Çankarı Ilgaz'da Onac köyünde yaşayan şahıs köy halkına sinirlendi. Dilinden düşmeyen şike kelimesini kullanarak üzerime oynuyorlar dedi. Canlı yayın açlı sosyal medyada evini ateşe verdi.
4: Aha çığır çığır yanıyor. Her yerine ateşi yaktım. Benim üzerime çok büyük Onaç köyünde şike oynanıyor.
3: Yangın kısa sürede evi sardı. Alevler büyüyünce şahıs dışarı çıktı. Evi dışarıdan çekti.
4: Evet her yerimi saldı. Alev her yerimi sardı. Sıkıntı yok. Valla hiç sıkıntı yok. Yansın arkadaş
3: yansın. Boş ver. Kendi evini yaktığı yetmezmiş gibi komşusunun evi de yangından dolayı kullanılamaz hale geldi. Gözaltına alınan şahsın ifadesi sürüyor.
0: Dolandırıcılık konusuna geri dönecek olursak. Yani şimdi tabi bu görüntüde insan çıkamıyor. Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar şu anda evimi yakıyorum arkadaşlar diye sosyal medya üzerinden açılan canlı yayınlar. Neyse devam edelim bu fon dolandırıcılığından her şey aslında kayıtlar var belgeler var her şey bankanın gözü önünde oldu da banka nasıl bunu fark edemedi acaba?
16: Eğer banka paranın çıkışını denetlemiş olsaydı burada zaten Ali Yörük'ün o
15: odadaki konumu tespit edilirdi. Banka müdürü seçil Erzan Arda Turan'a 33 milyon lira kredi kullandırdı. Birkaç saat içinde krediye onay geldi. O günün döviz kuruyla 1 milyon 770 bin dolara çevrildi. Fon vaadiyle Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın gözü önünde banka görevlisi diye tanıtılan Ali Yörük'e verildi balya balya dolarlar. Banka Fox Haber'in ulaştığı bu görüntülerde sorumluluğu olmadığını ileri sürüyor. Ancak bankacılık ve finans hukuku uzmanı avukat Sena Akkaya'ya göre tek günde onaylanan yüksek kredi, o kredinin dövize çevrilmesi, hesaba aktarmak yerine fiziken teslimi, ihmal zincirinin birer halkası. Oysa Okan Turan'a sorulacak tek bir soruyla milyonlarca dolarlık dolandırıcılığın önü alınabilirdi. Banka burada bu özen
16: yükümlülüğünü yerine getirseydi, hangi amaçla çıkarıyorsunuz bu parayı deseydi, belki ben parayı çekiyorum, banka görevliniz Ali Yöri'ye vereceğim ya da bu beyefendiye vereceğim derdi. Orada zaten banka şunu derdi, bu kişi bizim çalışanımız değil.
15: Banka 2 Aralık 2022'ye ait bu görüntüler Denizbank'ın Levent Şubesi'nden Seçil Erzan sözde fona yatırması için Arda Turan'a 33 milyon liralık kredi kullandırdı. O kredi aynı gün içinde onaylandı, dövize çevrildi.
16: Normalde biliyorsunuz ki Türk parasının kıymetini koruması hakkında kanun uyarınca ve BDD bankalara gönderdiği yazılar uyarı yazıları uyarınca TL dövize çevrilirken ya da TL'den kredi çevirip dövize dövize çevrilirken yine aynı şekilde bank BDDK bankalara şunu söylüyor. Bunu amacına uygun kullandırın diyor. Yani vatandaş ya da şirketler, tüzel kişiler ya da gerçek kişiler bir kredi çekip de döviz üzerinden zenginleşmek amacıyla kredi kullanmasınlar diyor. Yaklaşık 2 milyon
15: dolar saat 17.45'te yani mesai sonrası Ali Yörük'e teslim edildi. Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, Ali Yörük'ün banka görevlisi olduğunu sanıyordu. Banka ise müşterinin parayı kime verdiğine karışamayız açıklaması yaparak sorumluluğu reddetti. BDDK bankalara zaten söylüyor. Belli bir
16: miktarın üzerinde paranın çıkışını açıklayın diyor. Kredi zaten çok hızlı bir şekilde tahsis ediliyor. Banka bunu denetlemiyor. Neden dövize çevriliyor? Banka yine özen yükümlülüğünü yerine getirmiyor.
15: Sorular şimdilik yanıtsız. Fon ise 7 Nisan'a dek sürdü. Yani bu görüntüden sonra 4 ay daha Seçilerzan Fona da altında para toplamaya devam etti. Hem Seçilerzan'ın çalışan üst düzey banka yöneticisi
16: olması ve adam çalıştıranın kusursuz sorumluluğu uyarınca hem de tüm süreçler bankanın özen yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması olağan prosedürleri sırf seçiler zana duyduğu yani üst düzey yöneticisi seçiler zana duyduğu güvenle atlamış olması nedeniyle bankada özen yükümlülüğünü yerine getirmemiş ve aslında bu kusura ortak olmuştur
0: memleket turuyla devam edelim Bursa, Nilüfer ve kent bostanları
14: çilek ektik domates ektik biber ektik ama yaparken bastırmayı imar etmemeliyiz. Sadece çocuklar değil, büyükler de belki de ilk kez toprakla temas etti bu sayede. Tohum ekti, o tohumları büyütüp ürün elde ettiler. Şehre bostan geldi Nilüfer Belediyesi. Dört mahalleye kent bostanı kurdu. Burası mini bostan, çocuk bostanı. Ee, biz
13: burada bitki ekiyoruz, yani çilek ekiyoruz, patlıcan ekiyoruz.
11: Mahallemizde çok rağbet oldu bu bostana ee, ve çok başvuru oldu. Biz de ancak kura yöntemiyle e, bostan sahiplerini belirledik. Şehirler artık gri. Binalarla
14: çevrili her noktası o şehirlerin değil toprağı, gökyüzünü görmek bile mümkün olmuyor bazen. Ağaç, çiçek, böcek için uzaklara gitmek gerekiyor. Şehirde doğan çocuklarsa bir domatesin bile nasıl yetiştiğini bilmeden büyüyor çoğu kez. Kitaplarda yazılanı okuyorlar belki ama sofraya gelenin zorlu ve emek isteyen serüvenine hiç tanık olamıyorlar. Tarımdan uzaklaştıkça insan da eksiliyor. Ama gelecek tarımsız düşünülemez. İşte bu amaçla Bursa'nın ünüfer belediyesi kolları sıvadı. Hem çocukları hem büyükleri düşündü. Dört mahallede yükselen binaların arasında
9: yemyeşil bostanlar kurdu. En önemlisi ne biliyor musunuz? Çocuklarımızın aslında yediği domateslerin nerede nasıl ürettiklerini bilmemeleri. Biz de o yüzden buralarda biz çocuklarımızla tanıştırmak istiyoruz. Bu dört mahallede yapmış olduğumuz bostanların bir tanesini Burada çocuklarımıza verdik.
5: Biz bugün burada çilek fidelerini ektik. Tabii ekerken toprağı sıkıca bastırmalıyız ki toprakla etkileşime girsin. Toprak
14: bize her şey geri veriyor ve biz emeklerimizin karşılığını geri alabiliyoruz. Çocuklar kent bostanları sayesinde tarım yapmayı öğrendi. Büyükler de onlara eşlik etti. Ata tohumlarından sebze meyve üretip tarımın geleceğine katkıda bulundular. Kolay
8: gelsin. Teşekkür ederim. Soğan mı ekiyorsunuz? Evet, eski ürünleri söktük. Kış için soğan ekiyoruz. İlk defa binadan çıktık, burayı gördük. Çok güzel, çok rahatlatıyor yani. İnsan yemesine değil de şöyle yeşilliğine baktığın zaman daha güzel oluyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem,
14: Kent Bostanları projesinin devam edeceğini söyledi.
9: Türkiye yeniden kendini doyurabilen bir ülke olana kadar da bu çabalarımız sürecek. Yaşadığımız iklim krizi ve gıda krizi karşısında da zaten başka bir çaremiz yok.
0: 60 yıldır beklenen düzenleme yer İzmir Bayraklı. İzmir Bayraklı 60 yıl sonra kentsel
5: dönüşüme giriyor. Depreme hazırlıkta en önemli safhalardan kentsel dönüşüm. Ancak maliyetler sahiplerini düşündürüyor. 2020 yılında İzmir depreminin vurduğu Bayraklı'da yeni depremleri hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Bu yüzden kentsel dönüşümü kolaylaştırmak için planlamalarda inşaat hakları %5 artırıldı. Mutluyum.
0: Bu işi alnımızın hakkıyla yaptık. Dolayısıyla huzurunuzda hem sizlere... Hem, emek veren Bayraklı Belediyesi
9: bürokratlarına, Büyükşehir bürokratlarına, meclis üyelerimize, Büyükşehir
2: meclis üyelerimizde bir teşekkür koşuluyor.
5: 60 yıldır beklenen
0: kentsel dönüşüm kooperatifleşme modeliyle başlayacak. İlk kazma vurulacak. Bodrum'a gideceğiz. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras beklenen kararını açıkladı. <gülüyor>
6: Bugün burada siz hemşehrilerimizin desteğiyle ve talebiyle çalışma arkadaşlarımızın tabii ki çok büyük gücüyle sizlerin karşısında sizlerden bir beş yıl daha çalışmak için tekrar olmak için bulunuyorum. Desteğinizi bekliyorum. Ben, ben hizmete devam etmek için bunu bekliyorum. Ne olduk sevdam var. Ne de şahsi menfaat meselen var. Benim tek meselem oldumun sorunlarının bir an önce geride bırakılmasıdır. Vatandaşımın, her vatandaşımın hangi gelir grubunda olursa olsun, hangi etnik kimliğe, mezhepsel ya da dinsel kimliğe sahip olursa olsun, yerli, yabancı döveden, herkese sahip çıkacak bir yönetimden söz ediyorum.
0: Reklama giderken, bakın lütfen dikkatle izleyin, Türkiye'nin en tehlikeli yollarında, Ankaralı gazeteciler. Peki kimin için? Bakın kimin için.
12: Bir yanda dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan ve tam 132 yılda tamamlanan taş yolda yürüyüş, bir yanda aysa köy çocukları.
1: <gülüyor> Gününde ne olacak sizin? <gülüyor> Sen kaymadan
12: olacaksın sen? Hadi. Ankaralı gazetecilerin kurduğu Medya Dağcılık ve Doğa Kulübü bu kez Erzincan'ın Kemalye ilçesinde bulunan Karanlık Kanyon'daki zorlu taş yolu yürümek için yola çıktılar. Ama yürüyüş öncesi Kemalye'de bulunan İbrahim Gürdamar ve Eğin İstiklal Okullarındaki öğrencileri de unutmadılar. Kızılay'ın desteğiyle okullardaki 150 öğrenciye bot ve mont hediye gazeteciler sonrasında dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan taş yol için yola koyuldular. Baş döndüren uçurumların bulunduğu zorlu parkuru geçen gazeteciler Fırat Nehri'nde tekne turuyla yolculuklarını tamamladılar.
0: Günaydın bir kez daha Çalar Saati noktalayacağız. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde biz yeniden buradayız. Yeni haberlerle, yeni bir başlıkla sizlerin gönderecek olduğu yeni gündem başlıklarıyla elbette. Kitaplarımızı göstereyim hemen. Eray Hacı Osmanoğlu İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Kanlı düş. Tek dünya, büyük Orta Doğu ve yeni Roma. Kanlı bir düştür diyor. Sonra halk ekmeğin doğuşu Nusret Ağacı'nın çalışması. Bir avuç vatanseverin mücadelesinin anlatıldığı kitap ve Profesör Doktor Naci Görür deprem konusunda herkesin dikkatini çekmeye çalışıyor. Deprem olduğunda bizi aramayın. Depremi her gün konuşmamız gerekiyor diyor. Bu toplumu, bu ülkeyi, insanlarını 7'den 70'i e herkesi bilinçlendirmeye çalışırken işte Profesör Doktor Naci Görür çocuklar için deprem kitabı ve çalışması. Yaşasın bilgi diyen çocuklar. Kapatırken her zaman gibi teşekkürümüz sizlere bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın. Güzel bir gün olsun.